0: Bem-vindos aos o seu podcast de infotainment outro mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Continho, eu falo diretamente da cidade do Rio de Janeiro e eu só tô jogando Kirby porque tem carrinho. Exato.
1: Eu sou a Thaís Tinhon, eu falo de São Paulo e, bom, eu não sou besta pra tirar onda de herói, eu sou vacinada, eu sou cargirl, cargirl fora da lei.
2: Yeah. O
0: Bosch não entenderia essa referência. Não, oh.
1: jamais em tempo algum. Oh. Não, ele ia perguntar, ele ia perguntar da onde vê. Yeah.
3: Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte. Bullshit. Uhum.
0: Começa a tocar Limp Bizkit.
1: <risos>
4: é, oi, aqui é a Lucy, diretamente de Brasília. E, e esse jogo tem os melhores nomes. Um deles é Popea Pecorina. É um bom nome, eu gosto muito dele
1: a mãozinha fazendo assim na... eu fiz, assim na eu mãozinha.
4: fiz a mãozinha ah, eu fiz tem também Daniel? aqui, ó, Daniel tem o tem o Gennaro Belpaetze Bom ah, nome, né? É o nome dos bonecos do jogo, Daniel Os bonecos do jogo tem tudo nome italiano É muito bom
1: Perfeito
4: Ezio Auditori da Firenze Arcaladona, outra aqui, o nome da outra
1: <risos> Perfeito, eu já amei
4: Pasqualina Belpaese. E são tudo família, sabe? Tem vários que tem sobrenomes iguais É muito <risos> legal
0: E estamos hoje reunidos para mais um Now do Splitcast, Um episódio em que nós falamos sobre tudo que estamos jogando no momento Pode ser um lançamento ou pode ser um jogo do ano passado que a gente deixou passar. E decidiu dar uma chance, porque se a gente tá jogando e a gente quer falar sobre o Now Play é o local para isso. Ou pode ser um jogo
4: italiano de 6
0: reais na Steam também. Pode ser um jogo italiano de 6 reais na Steam. <risos> no episódio de hoje, nós vamos descobrir como o Kirby engole um carro inteiro. Ele vamos engole descobrir... mesmo? Sim. Vamos engole. descobrir. Uau. Como matar Chaos? Ah. Como sobreviver no Velho Oeste. E como caralho a Lucy está jogando um jogo exclusivo de PC? Então <risos> vamos lá, pegue seu MP3 tocando Lip Biscuit e vem com a gente que está começando mais um ao no do Hoje, finalmente, depois de dois Malplanes aí que eu falei de Elden Ring, falei sobre Gran Turismo.
1: Puta que pariu, hein, Daniel? Eu
0: vou fazer é, um bloco mais curto hoje, olha é só, ah, é incrível. Meu Deus. E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui, hoje eu, eu trouxe, é... é mundo eu Washington, trouxe. Hoje, como diria nosso amigo eu trouxe é Kirby and <risos> the Forgotten Lands. Um novo joguinho aí da, da Nintendo. peraí Daniel, deixa eu só fazer o um
3: adentro
4: aqui. <risos> um adentro é foda, cara. O adentro é, é foda, é muito
3: né? Muito
4: bom, né? O adentro. Ai, o adentro é
0: ótimo. Mas, é, Kirby and the Forgotten Lands, um novo joguinho aí. É, se, se eu não me engano, ainda é do How Lab. É do How Lab ainda, esse jogo, é, né? Todo Liberty. Kirby do How Lab, é né?
3: Liberty, isso
0: é. E é, já fizeram jogo. Pokémon, hein? Já fizeram um Pokémon. Jogo. É, todo jogo é do HowLab, e esse não é diferente, é um jogo aí é, publicado pela nossa não tão querida, assim, Nintendo, e por que, que eu falei que hoje eu vou fazer um bloco um pouquinho mais curto, eu acho, né? Porque hum. o Kirby, ele não é um tipo de jogo que eu consigo falar sobre as partes dele, e isso vai traduzir se ele é bom ou não, sabe? o tipo, antes é, do Kirby. É, tipo assim, primeiro que não tem muito o que detalhar. Ele é um jogo simples na sua proposta, sabe? Ele não tem um escopo grande. Ele é um jogo que ele é simples na medida certa, mas que meio que, tipo assim, não, eu acho que ele, ele é mais do que a soma das suas partes. Ele não faz nada de revolucionário, sabe? Ele, ele tudo, que, tudo que tem no Kirby e The Forgotten Land são coisas mecânicas que já apareceram em outros jogos antes, até do Kirby, ou outros jogos de plataforma, sabe, ele, ele não é o melhor jogo de plataforma que eu joguei é, o pessoal ele...
4: tava comparando muito com o Mario Odyssey, né porque tipo, então... por mais que o Kirby sempre teve essa coisa aí de, de roubar o power-up do, do, do inimigo tipo, isso ser aplicado no ambiente 3D, de mais recente que a gente tem de referência aí é o Mario Odyssey, né
0: então, é, eu, eu ouvi essas comparações com o Mario Odyssey na época que o pessoal jogou a demo, tava fazendo né, umas previews do jogo, uhum. e, e isso me deixou muito preocupado. Vocês sabem que eu não sou muito fã da estrutura do Mario Odyssey, é, porque eu não, eu não gosto desse porque tipo de jogo... Porque você tá
1: errado.
0: Não, mas eu, eu não, não, eu não tá gosto desse tipo de tá jogo, jogo 3D, que é, é um jogo sobre pegar coletáveis, sabe? Tipo assim, uhum. a, a, o core não. do jogo é ir atrás de coletáveis. Eu
4: até gosto quando o coletável tem
1: sentido. Te dá uma
4: coisinha, sabe? Ele dá uma coisinha, mas o Mario Odyssey eu não sinto que tem isso. Mas enfim, não é, não é o assunto, não é o assunto. É, não, é, não
1: é o
0: assunto, não é o assunto. Mas, tipo assim, quando, quando eu, eu, eu achava que o jogo seria meio essa pegada do Mario Odyssey, me deixou um pouco preocupado, porque, tipo assim, de todas as estruturas de Mario, a do Mario Odyssey é a que eu menos gosto. Justamente por ser esse negócio de, toma aqui esse mundão aberto e se divirta aí, sabe? Procure as coisas. Eu não gosto muito dessa pegada do, do eu, Mario
4: Odyssey. Eu também não é, eu gosto, eu gosto, mais fasezinha né?
0: Eu gosto do negócio mais contido Tipo assim, pode ter coletável, mas que seja uma fase com, com início, meio e fim, sabe? Uh -huh. o, o Mario Odyssey tem um pouco disso, mas hum, eu não acho tão bem feito. As boss fights não são tão interessantes. Mas a minha surpresa foi... Que o Kirby and the Forgotten Lands, em termos de estrutura, de level design, ele é muito mais similar ao Mario 3D World e 3D Land do que o Mario Odyssey.
4: É, eu acho que em questão de estrutura e game design, parecia mais essa vibe mesmo. Eu acho que o pessoal tava comparando com o Mario Odyssey só pela coisa do, dos power-ups mesmo. É, então,
0: tem essa questão dos power-ups que eu vou chegar lá, que na verdade, o, é na, real, na real, o Mario Odyssey, que é mais parecido com o Kirby, né? Porque o Kirby já faz isso já desde sempre. É... Sim, mas não num contexto 3D, assim, né? É, sim, sim, eu entendo, eu entendo. Mas, tipo assim, primeiro é importante dizer que esse é o meu primeiro Kirby. Eu nunca tinha eu jogado Kirby antes. caralho, eu seria um... Não, nunca, nunca tinha me interessado por Nossa, Kirby. Nossa, você tá maluco. É.
1: Ah, tão bonitinho, Daniel. Tem um que era do, do Nintendinho, do NES, que foi o último né, jogo lançado naquela geração. E ele foi, tipo, um, um super salto, assim, porque eles conseguiram inserir até cores que eles não tinham conseguido inserir em outros jogos, enfim. Até a dinâmica dele é muito diferente. Vale a pena, talvez, às vezes, pra você experimentar e sentir um pouco.
3: Eu, eu vou ser sincero, Eu, sim, pretendo, eu, eu pretendo jogar não. alguns. Eu, eu gosto de dois jogos do Kirby muito, que são os de GBA. Eu é acho o Amazing do... Mirror de GBA, Amazing é muito Mirror. bom. Eu acho eles muito, muito bons, muito bons mas eu também joguei alguns jogos do Kirby que eu fiquei Ih! não é tem muito Kirby ruim tem, tem muito o, Kirby ruim o, o Kirby tem muito jogo e o, e, o Kirby tipo, tem altos e baixos tem altos é, e baixas o Kirby é uma montanha russa tipo os de 3DS é, são horríveis pelo são amor de Deus são muito ruins são muito ruins tipo o Amazing Mirror ele é muito bom legitimamente muito bom assim aí você vai jogar os de Wii ok eu gosto eu gosto eu gosto eles, o Wii eles okay. que
4: o ele só ele é muito bom se você jogar co-op se você jogar é, solo ele sim. é ok
3: Sim, sim, e, tipo, ah, são ok, são, são jogos legais. 3DS,
4: creio. Não, Deus me livre, é muito ruim. E assim, bem, é, é, até, eu até quero muito jogar esse de Switch, porque os últimos jogos de Kirby que eu joguei, os mais recentes, todos eu achei muito ruim. Então assim, eu quero muito saber, porque eu fiquei com medo, assim, quando não, anunciaram e, esse ah, jogo oh. de Switch, tipo, putz, será? Será que vai ser igual aos últimos? Oh. <risos> eu gostei desse, eu gostei já desse. Vou, já vou adiantar,
0: bom jogo. Eu gostei, muito, eu gostei também, eu gostei também. Muito, muito, muito bom o jogo. Tipo, assim, é divertido. Tá, tá entre ali divertido. os bons jogos de, de plataforma do Nintendo Switch, sabe? Eu coloco ali nos nível, no nível do, 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 dos Mario 3D World ali com o Bowser Fury, nível do Donkey Kong e Tropical Freeze. Tá no nível ali, tipo, pô, jogos bons de plataforma que a Nintendo sabe fazer, sabe? Tipo assim, uhum. que o que a Nintendo tá fazendo? Howlab, mas, enfim... É... Mas, 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 tem, mas tá debaixo do guarda-chuva ali, tem é, franquia, a franquia coisa. da Nintendo, né? É, é mas falando aí. um pouquinho sobre a temática e a premissa da história, tem... basicamente aí a história do jogo é você indo atrás de, desses bonequinhos aí que sumiram, é, os amiguinhos do Kirby, pra salvar eles, basicamente isso, e em cada fase que você vai entrar, você tem ali os bichinhos que você tem que pegar, que são os objetivos da fase, mas tem vários objetivos ali extras, que eu vou detalhar. É o
4: coletável do jogo, né? Eu é, achei.
0: eles são coletáveis, mas não são só tipo, é, ah, encontrei um aqui. Normalmente eles estão atrelados a algumas atividades que você tem que fazer numa fase. Hum. E essas atividades, elas às vezes são ocultas. Então ah, é, é, é muito tipo... sobre você explorar o local.
4: É tipo Fortnite. <risos> que você tá é tipo, jogando Fortnite.
0: aí tem tipo, ah, construa 20 coisas em tal lugar e é não, isso. então, não, não, não é bem isso não mas é tipo assim, é, são umas coisas mais específicas de fase, então por exemplo é, em algum local da fase vai ter uma placa de é, proibido Kirby uhum. aí você tem, que, você tem que ir lá na placa de proibido Kirby e dar uma porrada na placa entendi ah, então, aí, eu assim, Fortnite mesmo. Normalmente, essa placa tá em locais, locais escondidos. Então, um objetivo pode ser, ah, encontrar área secreta. É, enfim, ah, tem vários objetivos que eles não são necessários para você progredir, né? Porque como é que funciona a progressão do jogo? Como eu disse, ele é bem similar em estrutura com o, o Mario 3D World. Porque você tem ali esses bichinhos para você coletar. E no final, você tem, tipo, meio que uma última fase ali, que é uma boss fight final do mundo. E você precisa, ter um, você precisa ter coletado uma quantidade X desses bichinhos, que são esses coletáveis. E assim, em todas as vezes eu cheguei no chefe final e eu já tinha o suficiente, sabe? Então eu achei bem de boa ali essa questão de pegar os bichinhos pra você conseguir inventar o chefe final. Não, não teve muita dor de cabeça por enquanto em relação a isso.
4: É, é, tipo, é algo que quem só quer jogar de boa e só fazer as fases e acabar o jogo e ir pro próximo... É, é tranquilo, e, e quem é colecionista e quer fazer tudo ainda tem mais um negocinho ali né
0: é é mas assim para quem é colecionista eu acho legal que nesse jogo eles colocaram um sisteminha de gacha que você literalmente gacha mesmo não gacha de jogos gacha pão né uhum. que é, tipo você tem você consegue pegar umas cápsulas e dentro das cápsulas tem uns bonequinhos e você pode colecionar esses bonequinhos que não tem nenhum propósito para eles jogarem. É tipo, tipo assim.
4: Shamewei. Tipo é só
0: um colecionávelzinho que, se você quiser completar lá o seu álbum de colecionáveis, é legal. Eu gosto, e, eu e, gosto. E, e, e cada colecionável que você pega tem uma historinha ali, sabe? Então, tipo. É, eu,
4: eu acho que Kirby tem isso em alguns jogos, porque eu lembro que no Epic Arne de Wii
0: também tem essa
4: coisa aí de é, né? ter várias coisinhas para você fazer, tipo, um álbum de figurinha, assim. É
0: legal, porque você pode pegar esses bichinhos nas fases. E você também tem ali, tem meio que um lobby, é, um lobby principal ali, né, tal qual, sei lá, é tipo, é a majula do Kirby, sabe? Uhum. <risos> tipo, é um lobby principal ali que você tem várias coisas pra fazer, né, é tipo, né, um, pra quem não pegou a referência da Dark Souls 2, é tipo, né, um lobby que você pode é, ir lá no ferreiro e aí você pode dar o upgrade no É tipo
3: aquele lobby do, dos mundos do God of War, né?
0: Monster Hunter, gente... Monster Hunter. É, é, enfim, pegue a referência como você desejar. É, e aí é, você consegue ir na maquininha do Gachapon e usar as moedinhas que você pega na fase para comprar é, esses, essas cápsulas e você consegue mais bonequinhos. Mas enfim, isso é um bagulho completamente opcional. É, o jogo é sobre você pegar esses bonequinhos sumidos e enfrentar o chefe final do mundo e o próximo mundo. Se você quiser pegar todos os bonequinhos de uma fase... Aí em algumas fases vai ser um pouco mais desafiador Porque vai ter coisas bem escondidas ali Mas não é nada que você precise fazer Se tivesse conquista que...
3: e troféu no Switch Certamente isso daí ia ser atividade Sim,
0: pô, ia ser uma delícia Ia ser, uma delícia. Ia ser eu, legal pra caramba eu acho... eu faço é, um alto. Crime, é um crime o Switch não ter é. Fatismo, é foda Mas a estrutura das fases é essa A grande graça do jogo Tá nos poderzinhos do Kirby né? Que eu como a primeira vez que, que tô jogando um jogo do Kirby Tô achando muito impressionante assim a quantidade de poderzinho e a variedade de gameplay que o jogo é, tem... E assim, legal. Todos é, os pelo
4: poderzinhos que eu vi, são bons de
0: jogar.
4: Sabe? Pelo que eu vi desse jogo, Daniel, ele... Os poderzinhos estão um pouquinho mais complexos do que o normal, porque nos outros Kirby era assim...
1: Ele se transforma, né? Ele se ele transforma, mas ele, ele normalmente ele
4: pega um poderzinho. Ele tipo, é. ah, agora ele cospe fogo, agora ele faz outro negocinho. E nesse aí, nesse jogo, eu vi que, tipo, cada, cada power-up, ele meio que tem um moveset próprio, diferente, sim, né? Sim,
0: sim, Isso sim. Isso eu achei muito legal. A forma de você enfrentar os inimigos muda completamente. Então, tipo assim... Você vai ter um moveset que é focado em combate à distância. Vai ter um moveset que combate corpo a corpo. Então, tipo assim, você... Você, obviamente, você vai ter tipo os power-ups preferidos. E você vai dar preferência. E eu acho legal que o jogo, a gente dá liberdade. Que, tipo assim, você pode... Você tem condições de passar todas as fases com qualquer power-up.
4: Isso é muito legal. Porque, por exemplo, o pessoal tava comparando com o Mario Odyssey Algo que eu acho meio chato de Mario Odyssey é que, por mais que tenha um trilhão de power-ups... Sempre tem, tipo, um lugar que você precisa de um power-up pra passar e é, obviamente, aquele power-up que você Sim. precisa pegar pra passar. É, tipo, você ter essa liberdade de poder usar power-ups diferentes pra passar das fases, eu
0: acho muito mais legal, acho muito mais interessante. Sim, concordo. Mas o Kirby tem um negocinho parecido com isso, Lucy. que é o Malfo Mode, que é justamente é, esse Carinha. poder novo do Carinha. Kirby, que é o Kirby, basicamente, é engolir os bagulhos gigantes. Ele engole
4: coisas, né?
0: Não, ele... ele deixa de você pegar o bichinho e vira é, tipo pegar assim... um cone, um carro. É, tipo assim, vamos lá. O, o Kirby... Ele vira uma escada no mal. <risos> é, tipo assim, vamos supor, o Kirby tem literalmente uma escada gigante. Você vai lá, você suga, engole a escada e você vira a escada. <risos> Sabe? E aí, tipo assim, normalmente são desafios lineares que envolvem aquela gimmick ali de você pegar aquele poderzinho daquele objeto, e você ter que passar de algum puzzlezinho envolvendo aquele objeto, então é legal, essas partes legal. Elas são bem lineares de tipo assim é, cada poderzinho do Malfo Mode vai ter uma forma diferente de você usar ele, sabe? Eu acho legal que tem as duas coisas, sabe? Sim, então, e é legal que até durante o Malfo Mode você tem movesets de ataque então por exemplo, quando você vira uma escada gigante, o seu moveset é literalmente derrubar a escada se jogar em cima de todo mundo Eita! quando você vira um cone, o seu moveset de ataque é literalmente dar um pulão e voltar como se fosse uma furadeira com cone, então tipo assim é muito divertido as formas como ele, a, a, todas as formas como eles brincam com esses poderzinhos e cara pô, é muito, 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 muito divertido cara, é muito legal é, o level design das fases, é como eu disse, ele tá sempre bem associado ali aos poderes, então você pode usar qualquer um. É, a dificuldade do jogo é um ponto que eu queria reclamar um pouquinho, porque eu... É muito não... fácil, pelo... assim, eu senti que é muito fácil. É não... muito fácil, sim. É muito fácil. É, fácil tipo assim, pelo... é, é um pouco monótono de tão fácil.
1: Então, assim, é, seja, eu...
4: Mas é que eu acho que é um jogo mais focado pra, pra criança. Sim, assim. é sim, pra criança. Sim, 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 mas sim. o level design, você acha interessante, Daniel? Porque o meu maior problema com os jogos recentes do Kirby era justamente o level design, porque os de 3DS, que eles eram meio... Eles eram 2D, né? Eram um side scrolling. Era side scrolling com gráfico 3D. Uhum. É, eles eram, tipo... Cara, basicamente anda pra frente. Não tem, não tem, tipo... Sabe? Não tinha muito um desafio de plataforma, um desafio de de combate, você andava pra frente e você passava Sim. das fases, sabe?
0: Cara, eu vou te falar, assim, é... pô, é eu, que eu, 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 eu não quero falar, tipo, ah, um dos melhores da história, porque isso é muito sabe, forte, né? Não, calma. Mas, tipo assim, o level design dele é bem competente. Bem competente, assim, porque uhum. ele é um jogo linear, ao mesmo tempo que ele te dá uns espaços bem abertos, ele deixa muito claro pra onde você tem que ir, mas que ele te dá a liberdade tipo, ó, claramente tem coisa pra você explorar aqui e descobrir. Você quer, se quer descobrir? Descobre. Se não, segue reto aí, vai... Não, não é, tu, é só você seguir vida, reto.
3: Né? Não, e, tipo, tem alguns bons segredos dentro das fases, assim, que se você voltar mais sim, de uma sim, vez, sim. você acha bastante... É que, tipo, igual no vídeo que passou aí, eu não fiz isso, que esse cone bateu e quebrou a armadura do... Eu simplesmente
0: passei reto. Sim, sim, sim. E aí você não pegou um dos bichinhos selecionados é, da fase sim, ali. Sim. E, tipo, tá tudo bem, você passou do mundo, sabe? Não, não é uhum. algo obrigatório. Mas, né, eu achei que poderia ser, tipo assim, poderia ter um, uns modos ali, né? Porque ele tem dois modos de dificuldade. E eu já fui no modo mais hard, digamos assim. E ainda assim, tipo, é bem simples, sabe? É, tipo, bem, bem, tudo bem, que você bem. faz, você recupera a vida, os inimigos até são interessantes você enfrentar, sabe? É, é só realmente... Ah, eu entendo que é, 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 o, é, o, é a proposta do jogo, mas... É um jogo focado para o público mais é, jovem. É, eu, eu, não, eu, não quero, eu não quero algo É um problema. Foda.
4: É foda porque, assim... Não é um problema. As coisas da Nintendo, por mais que elas tenham, normalmente, um público-alvo infantil, por exemplo, o Pokémon tem um público-alvo infantil... Eu acho ter esses modos de dificuldade, fácil, médio e difícil, eu acho que é legal porque meio que abrange todos os públicos, é. né? Tipo, ah, você sim, é uma criança sim, sim. muito pequena, vai no fácil. Ah, você já é, você já jogou todos os curbs do mundo, você gosta muito de Kirby, você joga desde criança e nunca parou de jogar. Aí tem o difícil, sabe? Porque por mais que seja um jogo com público infantil, o público da Nintendo hoje em dia é muito diverso, porque teve muita gente que cresceu com a Nintendo e, e não largou até hoje. É né? o não, não, assim, nosso Nintendo... caso até hoje. Eu, eu...
0: Eu sim. acho que eles podiam achar um meio termo entre Kirby and the Forgotten Lands e Donkey Kong e Tropical Freeze, sabe? Porque o Tropical Freeze ele é bem, bem desafiador. Uhum.
3: Então, a Nintendo, ela, o marketing dela, visualmente, toda a propaganda dela é para uma. É pra atrair o público mais jovem mesmo, sim. sim só. Sim, que, sim. Só que e eu acho válido, Não, é válido pra caralho, porque é onde eles vendem massamente com esse público. Mas eles também têm, igual a Luz falou, tem uma galera mais velha. Por exemplo, eu acredito que a maior parte do público de Zelda seja uma galera mais velha. O público de Pokémon é gigantesco. Então você tem desde criança é, até, de Pokémon até, Pokémon é muito até adulto, sabe? O próprio Donkey Kong também é um jogo que. E, por é um exemplo, o Pokémon é crianças. um jogo que tá
4: cagando pro público adulto. Ele faz o jogo ridiculamente fácil e. É, cara, cara
2: eu é, é. O problema
0: que é. é seu. É porque assim, vamos lá. É, da mesma forma que quando a gente vai falar sobre a dificuldade associado a, a um Elden Ring da vida e eu tenho minha opinião de que a gente deve é, respeitar a liberdade criativa do produtor e, hum. e enfim todo aquele papo eu acho que também a gente deve respeitar a liberdade criativa da Nintendo de fazer um jogo voltado para esse público Não, tudo bem, Não, tudo é bem é algo lógico. mais fácil só Rádio. que qual que é a questão vamos falar por exemplo das boss fights do jogo são personagens interessantes são são ideias interessantes de boss fight, mas por ser muito fácil, acaba é, simplificando demais as coisas ali, sabe? Tipo, perde um pouco da, de complexidade, que poderia ser um pouquinho mais bem trabalhado,
3: sabe? O, o Daniel, acho que a questão é mais, assim, se tivesse um modo médio, um modo difícil, a estrutura do jogo e o jogo pensado, pela proposta dele, não ia mudar demais, sabe? Ele ia continuar sendo essencialmente o mesmo jogo, só
0: que com outras opções de jogo, sabe? Sim, sabe o que, é que é? É, porque é resolver isso nesse caso. É tão gostoso jogar, é tão bom de você usar os poderzinhos, que eu queria esses poderzinhos num contexto um pouco mais desafiador Pra Seria um eu ter que masterizar, tipo. Não masterizar, vamos lá, não quero também um bagulho super complexo. Não, não precisa inteiro, também, né? Mas eu, eu queria só, tipo assim, porra, aprender a usar isso aqui, sabe? Ter que usar de uma forma um pouquinho mais inteligente, do que só ficar apertando um botão de forma meio, meio burra, sabe? Uh -huh. Mas ele é um jogo competente, eu acho não que ele é tem é um bom. público muito bem definido, eu acho que a Nintendo acertou de novo é, com esse jogo, né? A Nintendo tem tido um, um, um ótimo retrospecto com jogos de plataforma. Desde, Opa, pra é, de
3: é, desde. praticamente desde sempre. É, 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 tipo assim. é a especialidade dos caras, né, mano? Pois
0: é. Então, assim, eu acho que né, a gente pode citar defeitos do jogo, mas obviamente que o maior deles é o fato dele ser um jogo da Nintendo e custar 300 reais e nunca vai baixar disso. Então, assim, é, é aquilo, né, gente? É aquele papo. Toda vez que eu trago um jogo da Nintendo, hum, tem tá. sempre um mais. Tem sempre, tipo, um esse jogo aqui é muito bom, caralho, pô, tem isso e isso aqui, mas, né, então, é um bagulho desgastante, eu acho que você que tá ouvindo também acha isso desgastante, você sabe disso também, presos, né? a gente já falou sobre isso, então, é, eu não preciso me repetir com isso e deixo até, deixo apenas a minha opinião aqui de que Kirby é um jogo muito competente e tem boas Não, mas Daniel, chances, o preço tem...
4: dos jogos da Nintendo baixa assim. eu já, vi, já encontrei ah. Mario Odyssey por 280, é é, baixou,
0: baixou 20 conto e tem um uhum. cupom uhum. aí que dá, pô, 7 reais. Isso que você tá gente,
3: falando um... é mentira, Daniel. Você que não sabe procurar isso. onde comprar Ô, o Lúcio, jogo. Pelo hum. amor de Deus, Lúcio, você vai ficar nessa de esperar 5 anos pra baixar preço e comprar jogo? Isso existe, não, não, que isso, gente. Que isso. 5 anos vai
0: esquecer o que jogo existe, gente. Esse jogo existe, Pelo amor de Deus. Eu, hein. Jogo bom vai mais, né? Jogo bom vai mais. Mas é isso. O Cyberpunk The é um jogo gostosinho. Cara, eu vou te falar, ah, assim, é gostoso, vamos, vamos né? ver é o resto do ano. Mas ele é um jogo que ele... Tem, tem uma chance ele já aparecer no top 5 do ano, entendeu? Né? Foi, foi olha, mesmo. É, é, assim, é porque, assim, duas vagas já estão ocupadas, né? Então sobram é. três. Vamos ver o uhum. resto do ano. Cara, é você ainda não jogou
3: o jogo que eu vou trazer aqui. Porque ele vai tomar todas as vagas. Ele é, ele é tão bom que ele vai
0: ocupar cinco vagas. Eu não, não consigo levar a sério. Então, mas eu, 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 lá a gente fala sobre isso aí. É. É, é. É, Cabin de Forgotten Lands, exclusivo do Nintendo Switch cara pra caralho, gostosinho. Assim. É, Caos Começa assim, Jaguar, começa assim começa, Chaos Chaos, chaos okay. Assim, um bloco de nós quatro falando Chaos mas Chaos o bloco bloco Chaos 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 Chaos, <risos> chaos. <risos> é, 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 isso o jogo,
3: não ironicamente É, vamos lá, né Stranger Earth Paradise, Final Fantasy Origin Mais um <risos> jogo de nome grande da Square Enix E claro, não podia ser de outra pessoa a não ser Tetsuya Nomura no roteiro Nomura adora um nome de mais de 250 caracteres que não cabe em um Twitch, né? Os jogos dele precisam ter esse nome. Embora ele não tenha dirigido esse jogo, né? Foi um jogo da Square Enix aí em parceria com a Team Ninja lá da Koi. A Team Ninja que desenvolve os jogos de Nioh e Ninja Gaiden e também da série Dead or Alive. Então, é uma equipe muito interessante. Eu gosto dos jogos deles. Eu sou muito fã de Ninja Gaiden. Muito fã de Ninja Gaiden. É, esses mais recentes, esses remakes, eu gosto muito. De verdade, E eu recomendo. Você não gosta dos antigos, não? Os antigos é mais legal. É, eu gosto também. Eu gosto, eu, eu gosto até do de DS, que é o Dragon Sword, que você joga na canetinha. Eu acho legal. Nunca
4: joguei esse aí. Esse Mas é eu gosto bem... muito do de Nintendino. Eu, 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 gosto... então,
0: eu sou a favor de todo jogo que joga canetinha. Não, bom, é bom,
3: é ótimo É Inazume Eleven, yeah. Daniel, Inazume Eleven
0: Trauma Center, Elite, BTA, gente, sofá de todos Inazume Eleven
3: Ele é tá maravilhoso também Mas assim, eu, eu gosto muito da Teen Ninja E esse jogo, o que, que ele é? Ele é uma releitura de Final Fantasy I Uma releitura do clássico Final Fantasy I E aqui nós temos como protagonista
0: ele é, Augusta, ele é tipo o Abaporuto do Final Fantasy I É o quê? Você não viu não, Abaporuto? Não, que isso? é isso? É uma releitura do Abaporu, do, do
3: Abaporu só que é o um Naruto. Então. Ah, é. claro. Tipo isso. É. Só que assim, é, quando o trailer desse jogo saiu, ele foi anunciado na E3 de 2021. E tinha saído uns rumores falando que ia ser um Souls-like. Mas não é assim, é só, é só um jogo de ação com alguns elementos que você vê na série Nioh. E nem o Nioh em si eu acho Souls-like. Tem a sua influência, mas não é Souls-like assim, ao
4: pé Caralho, da é todo, bastante,
0: jogo, todo né? jogo de combate com o Locon, as pessoas chamam de Souls-like. Não, que... mas eu
4: joguei Nioh, ele é bem Souls. Sim, é, eu é não bem, joguei, eu não joguei. Ele, não joguei.
3: ele, é, ele é bem Inclusive, assim, o mais perto.
4: Pô, obviamente que ele não é assim, pô, ele não é um plágio, um mas ele é. Souls um Souls. Se existisse um gênero Souls-like que existe, ele está nesse gênero. sabe?
0: Não, porque assim, em termos de combate, muitas pessoas associam coisas que, sei lá, que às vezes o Karin of Time inventou com Souls, sabe? Tipo, não, cara. Calma, pô.
4: Não, mas eu acho que o Karin of Time inventou e Souls-like pegou e fez de uma forma diferente. É,
0: sim, então, sim, eu tô falando isso. Mas as pessoas às vezes pegam um negócio que é intrínseco do não, não, mas gênero, o Neo ele e... é
4: bem, ele é bem inspirado em Dark Souls, tenho. Pedro, Era, ele não,
0: tem não, não, eu não estou fazendo contra do... eu, eu, eu... eu diria
3: O que eu diria é, que ele, ele tem forte influência, e de todos que tiveram forte influência, eu até acho ele o melhor. Assim. Eu, 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 também do... acho, eu também eu acho, também acho. De todos de... que eu joguei, o Neo, ele é o me... mais redondinho mesmo. Eu gosto muito do New. É, e ele, e, tipo assim, só que o, o Final Fantasy, o Strange of Paradise, ele é bem menos nesse sentido só os like assim. É, tá, mais pro, tá mais pra parte de ação mesmo. E. E eles fizeram uma coisa muito interessante com o gameplay desse jogo aqui. Mas vamos, lá, vamos chegar lá ainda, né? Então, como ele é uma releitura do Final Fantasy 1, escrita pelo Tetsuya Nomura, antes de começar, eu preciso... Já é
4: assustador isso aí que você falou, do... Antes
3: de começar, eu preciso contar uma pequena história aqui pra vocês entenderem que a frase que o Nomura disse sobre esse jogo em uma entrevista de que ele queria fazer um jogo sobre um cara com raiva, <risos> ele não tá falando do personagem. Ele tá falando, <risos> ele tá falando dele, tá? Tá? Porque uhum. o Nomura, ele sempre foi um, ele foi um cara que chegou ali pra trabalhar na Squaresoft ainda, após o, o, o Final Fantasy V, ele pegou parte do desenvolvimento do de Final Fantasy VI, tanto que ele fez o design de um dos personagens que é o Setzer, e ele começou a crescer bastante dentro da companhia. E ele trabalhou em diversos jogos da série. Ele trabalhou como charter designer do Final Fantasy VII, foi trainee do Kitaz, porque ele queria dirigir jogo também. Ele trabalhou no Final Fantasy VIII, trabalhou no Final Fantasy X, trabalhou no Final Fantasy, X, trabalhou no Final Fantasy XI, trabalhou no, no... em diversos outros jogos da série. E ele tava trabalhando ali muito, e ele tava fazendo esse trainee, fez com o Sakaguchi, fez com o Kitase, ele queria dirigir jogos dentro da Square Enix, tanto é, da SquareSoft, né? Tanto é que ele acabou tendo um projeto aprovado que foi o Kingdom Hearts, né?
4: Grande ele... franquia, né?
3: Grande Kingdom Hearts, foi um sucesso. Só que ele queria um Final Fantasy para ele. Ele sempre quis um Final Fantasy para ele. E ele dirigisse, que o nome dele estivesse lá, que tivesse o roteiro dele. E eles deram o tal do Versus 13. Só que a Square Enix sacaneou, literalmente todos os desenvolvedores que eles tinham naquela época pelo menos a parte da Square todos eles se ferraram muito naquela época e eu acredito até que o Final Fantasy XIII tenha sido um dos piores casos de crunch da história dos de Oames, porque o tanto que esse jogo foi adiado e o tanto que eles colocaram o nariz naquele jogo, mudaram muita coisa no desenvolvimento mudaram o engine do jogo quando o jogo tava na metade do desenvolvimento dele então foi uma bagunça completa eles tiveram que cortar muita coisa do jogo para o jogo ser lançado, teve que pegar diversas equipes de, de outros jogos para trabalhar e terminar o Final Fantasy 3, porque ele estava ficando caro, então toda hora tinha que fazer uma mudança, toda hora toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E nisso, a equipe do Nomura, que tava trabalhando no Kingdom Hearts 3, por exemplo, ele não tava trabalhando no Kingdom Hearts 3, mas a ideia é que o Kingdom Hearts 3 saísse no PS3, e saiu em 2019, pra Playstation 4 e Xbox One. E, então, tipo, o Nomura tava trabalhando ali no Versus 13, que foi adiado, 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 a equipe dele teve que trabalhar no 13, a equipe dele teve que sair pra trabalhar no, em outros jogos, ele teve que atrasar os Kingdom Hearts dele, tanto é que Kingdom Hearts só Teve jogo portátil durante muitos anos, né? Uma
4: é pena, sa... triste Até demais. Até saiu
3: 3, teve muito jogo só portátil, ele não conseguia fazer o jogo principal da série dele, porque a equipe dele sempre estava trabalhando em outra coisa. Até que chegou o Final Fantasy XV, onde ele finalmente ia terminar o Versus 13 dele. A Square Enix tirou o projeto da mão dele, deu na mão do... Tabata. Do Tabata. Tabata. Tabata, sei do lá Tabata. como fala o Hajime Tabata que trabalhou em outros jogos, como, por exemplo, da série Prasitive também, é, trabalhou no Type-Zero, é, do, do, que é um spin-off de Final Fantasy, deram na equipe dele e falaram, e aí Nomura, que tal você fazer o Kingdom Hearts 3 agora, porque a gente simplesmente quer que você faça? E ele foi fazer o Kingdom Hearts 3 no momento que ele não queria. Então assim, nutriu-se um ódio pelo seu empregador, certo? E o Nomura, ele, ele é um cara que eu admiro muito, quando ele tá... Não, mas eu admiro muito o Nomura. Pra mim... Não, é... Sim, eu gosto muito do Nomura na parte que... Essa frase
4: é engraçada, Gus.
3: Cara, eu acho que as pessoas têm uma visão muito errada dele. Porque ele tem muitos trabalhos bons. Inclusive, ele foi o idealizador... Não,
4: de fato, todos que ele não escreveu e ele só,
3: só desenhou, são bons. Não, ele o problema tem... é quando ele escreve. Ele tem uma boa direção. A escrita dele não é muito boa, de fato. Mas ele é um bom diretor. E ele é um... Ele é um bom idealizador. Ele não... Quando ele tem uma ajuda pra escrever, quando tem alguém escrevendo no um roteiro com ele, é legal. Mas ele é um ótimo diretor e ele é um bom chart de design. Isso ele, isso ele faz muito bem. E ele trabalha muito bem também com combate. Ele sabe fazer muito bem combate.
0: Ele é um cara que ele chega assim e fala Porra, tive uma ideia, mano. Exatamente. Agora, aí, tipo, fote... agora faz aí. Não sei não. O
3: roteiro não é com ele. Mas ele faz mais de uma coisa muito bem. Só que às vezes ele quer fazer. Ele quer fazer três coisas que ele faz bem e outras dez que ele não faz, sabe? Esse é um, um problema dele. E ele age como uma criança de dois anos. Ele é pirracento. Então você tem um, um cara que tem quase 50, é uma criança e tem ódio da sua, do seu empregador. E no Japão você sabe simplesmente meter o pé de uma grande empresa não é uma coisa socialmente aceitável. E culturalmente aceitável. Ah, começou a acontecer... Com mais frequência... O Kojima fez isso... O Nafune fez isso... O Igarashi fez isso... Mas assim... Parece que não é o que o Nomura quer para vida dele... Ele quer fazer o Final Fantasy dele... E ele tá metendo o Versus 13... Que ele, que, que ele queria ter feito... Em todos os trabalhos dele... Ele meteu no Kingdom Hearts 3... Ele só não meteu mais coisa no Final Fantasy VII Remake, porque não é um projeto dele, é do Kitazi, quem fez o roteiro foi o Nojima, mas tem uma pontinha ali, sabe? Tem, um, tem uma coisinha, que é justamente a maior crítica das pessoas, é um trechinho ali que você vê que tem carinha dele. Mas fora isso, ele, ele não prejudicou o jogo por causa disso. Mas o Kingdom Hearts 3 mesmo tem muitos problemas por causa dessa pirraça do Nougura e dessas indiretas que ele dá pro, pra, pra Square Enix. Ele simplesmente decidiu resolver da maneira mais imatura possível. Como? Destruindo os jogos. Enfim, é... aí chegamos a Strange of Paradise. Onde ele escreve um roteiro sobre ele mesmo. Só que temos um adentro. A gente tem... Um adentro, né? Como o Watch diz. A gente teve a revelação do jogo lá na E3. E todo mundo ficou: Caralho, que merda é essa? Uhum. Porque era um cara falando bullshit pra todo lado. E... Não, era, era um cara que parece que saiu uhum. de uma uhum. banda de new metal dos anos 2000. É isso. Exatamente. O Nomura, ele é um cara que muitas vezes ele é muito feliz com a escolha de, visu... de, de design dele. Mas dessa vez, quando ele é infeliz, ele é infeliz assim. Ele erra muito, sabe?
4: Mas, Ele não, era... mas
0: não é aquele é que lance que, tipo, é tão ruim que dá a volta e fica bom, não? Não, não. No
4: caso do character design, é só meio ruim não, mesmo, Daniel. É só meio é sem graça.
3: É ruim. O character design é ruim.
4: Porque, assim, o character design no New Metal legal é o do uhum. Devil May Cry. Esse
3: aqui é
0: só meio sem graça mesmo.
3: E mesmo que Devil May Cry ainda tem é uma coisa meu hard rock também, né?
0: Eu Não. vejo um cara com MP3 e uma blusinha da Ering, tipo enfrentando é, é. a porra de um bicho demoníaco. É é uma... Pô, maneiro isso, né?
4: Não, mas eu acho que assim, decido... é porque eu tô, quando eu vejo esse esse jogo, ele me parece muito um Devil May Cry mal feito. Porque tipo, quando eu vejo uhum. o Nero, que é exatamente isso que você descreveu, que é o cara com fone de ouvido e uma blusinha da Ering, o Nero é muito foda. Esses caras, ele parece tipo o bootleg
0: do Nero, sabe? É, o, 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 o Nero é da, não, é, não é Eren, é Zara, né? É por aí, é por aí. Mas sabe que tem uma coisa que é muito engraçada nesse jogo? Tem que ah.
3: colocar uma roupa que fica parecendo, tipo, sei lá, medieval de mago negro, assim, capuz... Cheio, cara, muito foda. Tu é muito, tu é muito Dark, tu é muito Ed. Só que ali nos pés, ali, como é tudo customizável. Tá com você tênis. Você tá de All Star, maluco. É... <risos> <risos> tá de Jordan,
2: sabe? Ah, é isso. Mas enfim.
3: Ah, não, eu, eu, realmente, tipo, a parte. Todo o vestuário do jogo é de muito mau gosto, assim. As armas são legais, mas o vestuário dos personagens é de, é de extremo mau gosto, assim. Eu é, é, acho que o esquadrão da moda, se fizesse um episódio dedicado a Strange of Paradise, talvez eles teriam que cancelar o programa de tanto processo que eles iam tomar é, ao xingar a, a escolha de vestuário desse jogo. Mas essa é a minha grande crítica para Strange of Paradise, porque impressionantemente, este jogo é muito bom. Ele é muito bom. Só que assim, a, a gente tem que tem que separar umas coisinhas aqui. O combate dele é o maior acerto. Porque aqui você tem quatro personagens. Na verdade, você tem cinco personagens na party. E então, cada um deles tem uma job, né? uma classe de Final Fantasy. E essas jobs elas vão evoluindo. Então, o um personagem ele pode ter mais de, de uma classe, mais de uma job. que Por exemplo, um personagem ele começa como Tiff, e aí depois ele evolui para outra coisa. Que é uma versão tunada daquilo que ele tinha. Só que o protagonista, o Jack, que é o personagem que você controla, ele pode ter mais de uma classe e você pode equipar mais de uma classe no personagem e trocar ela durante o combate. E você pode fazer várias combinações com isso, que é muito legal. Quando você tem uma classe que é, por exemplo, eu jogo de Lancer e Monk. Você tá lá dando porrada com, com, com a lança De repente você troca pra mão Que continua o combo, sabe? Isso é muito foda E você tem vários combos que você faz Esses, tipo, São sequências, mas são sequências muito fáceis De você decorar Não é nada tech da vida É tipo R1, R1, bola R1, R1, X, sabe? É uma coisa que vai mudando assim, Mas é... combinando com a outra classe muito bacana, e, o, e a gameplay do jogo é muito gostosa, de fato, as lutas são muito boas é tudo muito legal, outra coisa que eu não gostei muito foi o level design das fases mas eu até entendi, em certo modo, porque as fases desse jogo, elas são referências a todos os outros jogos da série Final Fantasy, então você tem uma, uma fase que é referência por exemplo, a primeira, ela é referência a Final Fantasy 1 a fase não, né, Dungeon Aí você vai ter um, uma outra dungeon que é referência a Final Fantasy XIII. Então toca uma música ali meio parecida com Final Fantasy XIII e você faz uma parada de mudar o tempo ali, igual o Final Mas, Fantasy Augusto,
0: hum. vamos lá. Tu falou que é uma, uma releitura do, do Final Fantasy né? I. Tipo assim Em que nível de releitura? Tipo assim, é, é uma inspiração na, na história? É, tem é. as mesmas boss fights? Não, Porque não você falou é. que o, Você falou que os lugares são meio que... Né, inspirados em outros Final, Final Fantasy, Fantasy. Então, tipo assim, não são os mesmos lugares do Final Fantasy 1. Nem, todo. é. Nem
3: todos. Tem, tem é. várias referências a vários jogos da série. Uhum. Ele usa o conto. O que é o conto do Final Fantasy 1? O que é a premissa? Quando o mundo for tomado por escuridão, os quatro cavaleiros da luz vão aparecer. É a premissa é isso. mais básica
4: possível. De básica
3: possível. Cristais, coisa do tipo. Então, assim, o jogo começa, literalmente, com o Jack andando, tipo... Parece que o cara tá muito deslocado, ele tá andando, andando. Não é um ICK essa porra. Cara, não dá pra saber, porque chega outros dois caras super Nossa, deslocados. você
1: falou isso, Gusta, eu lembrei do meme do cachorro, não dá pra saber o que vem por aí ainda. Ah, <risos> não, não eu, eu, eu vou
3: explicar como que funciona essa história, porque assim, parece um ICK, porque todos esses três caras estão muito deslocados nesse mundo, em termos de vestimenta. E eles não fazem
0: ideia do que eles estão fazendo. Quer dizer, o Jack tá lá... é um isekai, é um isekai Gusto. É um ICK. Recentemente, eu... Eu não me orgulho disso. Mas recentemente, <risos> como, como um experimento social, é, eu e um amigo meu, a gente decidiu assistir a primeira temporada de Ari Fureta. Que é tipo assim, é, é um isekai muito ruim. Uhum. E tipo assim, ele é tão ruim que ele nem se dá o trabalho de explicar que ele é um isekai. Gente, calma aí. A Thaís
4: sabe que é um isekai?
1: Não. Que que é, <risos>
4: <risos> ai, Thaís, você é feliz, sabia?
3: Thaís! Thaís, tu, tu já assistiu algum filme de Nárnia?
4: Já assistiu não. Space
3: Jam, Thaís? Ah, o jogo já, do século. É, é Aí, isso que você cai. É uma pessoa que <risos> sai de um mundo e vai pra outro, entendeu? <risos> é a pessoa que ela sai do mundo, no mundo real e ela
4: vai pro mundo de fantasia
1: ah, tá. eu adoro a risadinha da da, da Lucy quando, quando ela, <risos> ela vem me falar alguma coisa que eu não oh. faço ai ah, gente, aquele, aquele filme Encantado é assim
4: é é mais ou menos, é porque é. o Encantado ele é um ICK reverso porque ela sai do mundo de fantasia e vem pro mundo real é, o ICK é, ele não é. isso, sai do eu, mundo eu, real e vai pro tenho, mundo tenho, de fantasia
1: eu, eu fico com ela até hoje, mas enfim tem, tem um ICK tem um hum,
3: muito você. Tem um Sekai muito bom, que é um maluco na Idade Média, com... Com o quê? Porque você tá falando isso é todos. O Martin Lawrence. Não, acho que o nome do filme é O Maluco na Idade Média, Daniel. É.
0: Ah, tá. Ok, eu achei que era a premissa da história. Eu falei, Uma... todos tá. são assim. E o Márcio, o Márcio <risos> eu lembro. <risos> não, mas assim,
3: é, só pra explicar, eu não zerei ele ainda, eu acho tô bem perto, porque ele não é muito long, longo, mas o jogo, propositalmente, quer que você acredite que ele é um Sekai. Por quê? Pra... Você sente que o... Tipo, você começa a ver as coisas acontecendo, você fala, não é possível que isso tá acontecendo dessa forma. Porque o Jack, ele começa o jogo e ele tá com um cristal na mão, básico de Final Fantasy. Então, ele tá com um cristal na mão. Aí, chega dois caras, meio deslocados e fala, pô, tu tá com um cristal. Ele, é, eu tô com um cristal. Pera. Vamos matar o Chaos? Não, meu cristal respondeu ao seu. Ele, pô, por que que meu cristal tá respondendo assim? Caramba, o seu cristal tá respondendo ao meu e nossos cristais estão se respondendo, tem alguma coisa errada aqui. Eles, é, tem alguma coisa errada aqui.
0: Aí, o Jack pega e fala, eu vou matar o caos. Simplesmente. <risos> Cara, eles não mete no Tinder do cristal e vão matar o cara.
3: Foda-se!
0: Mas é o. Tipo,
3: mas no início do jogo parece tudo muito jogado, de fato. E todo mundo age de um
0: jeito muito esquisito. Cara, na moral, eu tô muito curioso isso, cara. Porque, tipo, tudo, tudo que eu vejo desse jogo me parece meme pra caramba. E eu lembro e que a gente, tava, a gente tava em party com o Darcio e Guerra. E tipo, o Guerra tava zerando o jogo e tava tipo, caralho, essa é uma das melhores histórias de Final Fantasy. Mano, o Guerra tava
3: curtindo pra caramba mesmo.
0: E... Como é que chega a esse ponto? Como é que sai o meme e chega ah, a esse é ponto? Porque a
4: história de Final Fantasy normalmente não é boa, né Daniel? Aí é fácil fazer uma que seja a melhor de todas.
3: O jogo, aos poucos, ele vai começando a te dar informações. E aquilo tudo que parecia extremamente jogado, começa a fazer um sentido lógico. E o meme é justamente na parte em que o Jack é um personagem que ele não tem informação nenhuma sobre si. A única coisa que ele entende é que ele tem que matar o caos. E isso fica muito explícito. Ele deixa isso explícito o tempo inteiro. E ele é um personagem muito interessante no sentido de que ele é o jogador que pula cutscene. Porque toda vez que você vai enfrentar um inimigo ou você conhece um personagem que provavelmente vai serviria como... É, artifício da narrativa pra te explicar ou te apresentar alguma coisa, o Jack fala, eu não quero saber. Eu só quero saber onde tá o caos. Ele corta esse personagem. Tem uma hora que o cara pega e fala, um chefe lá, eu sou tal pessoa e eu vou fazer tal coisa Ele, I don't fucking Você tá dizendo yeah, que o Jack sou... ele gosta de clicar, Augusto. O Jack é o maior clicador que existe, Augusto. Entendi. Ele é o maior clicador que existe. Cara, a, a parte da cena do bullshit que é bem no início do jogo, a menina tá literalmente contando a história dela e ela mete um... Ah, então por isso eu concluí que o caos não existe. O Jack fala, Bullshit, liga o e sai andando.
1: É, é isso. É isso. Você
4: não viu essa cena, Thaís? Você não tá viu? Amiga,
1: ele não pega um MP3.
4: Thaís é a melhor gente, cena da história dos videogames, Thaís. Eu tô
1: aprendendo muito hoje nesse episódio.
3: Thaís, é a melhor. Tipo, ele pega um MP3. Sabe aquele MP3 que a gente comprava? Eu vi, eu vi isso.
1: Eu, nossa, eu vi, eu vi. Eu, vi. eu não lembro quando 3. eu vi, mas eu vi.
3: Então, é literalmente este MP3. Ele liga e começa a tocar. e coloca o fone de ouvido depois. Putz, ele, eu vi isso. Mas ele é sai, sai andando. Ele sai andando. Ah, provavelmente no Twitter. Todo mundo olha pra ele e começa a acompanhar incrédulo do que ele acabou de dizer. Chegando lá no final, ele tira. A gente vai atrás do caos. A menina, mas o caos... Não, a gente vai atrás do caos. E vai embora. E ele, é, ele é meio que tem uma hora que, que todo mundo começa a falar ah, o caos não existe. O caos é só um conto de fadas. O caos é isso. E ele fica... Como é que é, maluco? Tá me falando que o caos não existe? Ele tá puto com o cara. E aí, o rei, o rei, o rei do, do mundo lá falando. Então, o caos é só um, um, um conto de fadas. Aí ele dá uma rosnada. Aí, tipo, o ah, O quê? Aí eu falei, não, não, não! É né? que eu ainda preciso de vocês e que não sei o que. O cara é reino. Pelo amor de
4: Deus, cara, pelo aí, amor. De Deus.
3: Aí tem tá uma hora que ele tipo ele descobre indícios de que o caos existe e ele começa a coringar, tá ligado? Ele começa a rir muito e falar: <risos> Eu falei que o caos existia, hein? Eu falei. É muito bom, cara. Ah, Mas fora claro, é isso as coisas elas vão... tipo e, e isso vai acontecendo e vai ficando uma coisa meio galhofa, sem querer, assim, sabe? Eu tenho certeza que o Nomura não... A intenção dele era ir colocando pequenas informações e tudo ficar meio desconexo no início e as coisas indo fazendo, fazendo sentido à medida que você fosse avançando no jogo. Eu tenho certeza que essa era a proposta dele e que ele queria fazer esse personagem raivoso, que era ele, era o avatar dele ali dentro do jogo. Só que ficou Nossa. galhofa ficou galhofa num ponto que deu Lógico a volta que ficou de galiofa, de... Tipo... deu a volta de tão ruim e virou algo assim.
1: então, mas claro, um...
0: a, 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 a base do Isekai é o, o, o é o cara que idealizou aquela história se colocando como protagonista da própria é, história assim, é... é
1: exatamente o Isekai
0: é o self-insert é.
1: self assim, pode... nossa, mas isso gente, vocês não acham isso muito ama não posso viver sem mim? Não, é mais. É mais é, o Thaís, o, 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 o lance
4: do, do Isekai é que ele é feito por alguém muito fracassado que quer ser muito legal, entendeu? E aí é tipo, o cara ele se bota no universo em que ele tem magia e ele é muito foda e ele Geralmente mata monstros. É. E aí todas as meninas querem ele e ele é muito foda. E aí e ele o, Otaku,
1: é e o É isso. O Otaku, tipo...
4: merda, o Otaku que é, que é um lixo, ele lê o Isekai e fica: Nossa, eu queria Caraca, muito ela... ser esse cara. É porque eu sou literalmente ele, eu, eu sou incompreendido. É
3: isso. É, eu, assim, o, o, quase todos os secais os personagens principais no mundo real, eles são os, os caras que ficam o dia inteiro jogando MMO, RPG, sabe? É,
0: vamos, é o tipo, vamos. Um nerd, assim. vamos assim, essa é uma discussão que eu gosto muito. Vamos fazer um non play de Sekai?
4: Vamos.
0: Cada um é leva um. É eu não vi é
4: muito em Sekai também. Eu não sei, eu não vou cada, tancar, um um, cada um
0: leva um e. Eu não chamo, vou tancar E chama o Jorge, entendeu?
3: Não, é... não. <risos> mas assim, é, até o momento eu não sei se ele é de fato isso, porque ele começou a, começou a ter ligações com Final Fantasy I de fato, e eu tô com uma, uma suspeita de que ele não só é uma reeleitora. Não é uma releitura, ele é vendido como uma. Mas isso aí é uma suspeita minha, eu não posso confirmar. E mesmo se eu soubesse, eu não diria, porque seria spoiler também. Mas eu tô com uma suspeita sobre o jogo. Mas o jogo vai começando a virar. E a história vai ganhando outro tom. E os personagens que antes só parecia estarem sendo jogados, começam a ser desenvolvidos. E aí que fica muito interessante. De verdade. Muito interessante. Combinado monte de sistemas, e porque eu também acho que o sistema de job de Final Fantasy é um sistema muito legal, muito foda, e que dá diversas possibilidades e combinados aqui, é ele eles com que a gameplay desse jogo seja cheia de possibilidades, o jogo começa a ficar muito bom, só que ele tem muitos problemas, por exemplo, ele é um jogo feio ele é um jogo muito feio
4: é um Augusto, eu vi um pessoal que não gostou do combate que, fal que falou que assim, tem tanta coisa, que meio que tudo faz a mesma coisa, não, não importa sei. muito o que você usa
3: não, não, eu, eu discordo assim, tem, tem algumas classes, tem alguns jobs no caso, que nem são tão legais de jogar assim, nem se, nem se encaixam um com o outro, não, eu, e eu não acho o jogo desequilibrado no sentido de que você só pode apertar botões que você vai passar, sabe? Uhum. Não, 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 não acho, não. Não acho, até porque eu acho, por exemplo, que alguns inimigos de, de dungeon mesmo, antes de chegar no boss, alguns dão bastante desafio. Tem uns subchefs que são até bem difíceis, assim. É... Você vai morrer muitas vezes nesse jogo. Ele tem um grauzinho de dificuldade ali. Nada comparado a Nioh, por exemplo, que é mais diretamente influenciado por Dark Souls, mas ele tem um grau de dificuldade legal. Ele tem uma, um, um desafio muito interessante, principalmente nas lutas contra chefes. Tem umas lutas muito boas. Ele tem umas opções de combate muito legais. o parry desse jogo funciona de um jeito muito satisfatório. Eu gosto uhum. muito desse combate. Até porque esse jogo pode ser inteiramente jogado em co-op com outro amigo. Se eu não me engano, é, eu acho que até quatro pessoas podem jogar. E quando essas pessoas jogam. Por exemplo, vamos supor que nós quatro estamos jogando. Ao invés de ter o Jack e seus amigos, vão ser quatro Jacks diferentes, sabe? Mas é. Quatro Jacks. Assim, vai ser o meu Jack, o Jack da Lucy, o Jack da Thaís e o Jack da do Daniel. Só que cada um com uma função diferente, porque o Jack é um personagem diferente. Cara, tem online esse jogo? Cop. dá pra zerar ele todo cop. Que loucura. É bem legal isso. É muito... Inclusive, na... no trial que você tem na PSN e na... na live, você consegue
4: Mas pera, você jogar... se, se joga co-op co todo mundo com o mesmo boneco, é isso?
3: Sim, mas eles vão ter classes diferentes, né?
4: E Mas assim, o co-op dele é tipo Dark Souls ou é tipo... Dá pra você jogar co-op tipo, o tempo inteiro? Ou você tem que ficar invocando a pessoa? Como é, que, como é que funciona? Você,
3: você faz um convite na PSN e a pessoa entra. Ah, tá. Hum. Bem legal, assim, é bem, bem, bem bacana, é, tipo, é muito mais ah, simples. Ah, prático né? também. É, é, prático, muito mais simples. Eu achei, eu achei isso muito legal, o jogo que você inteiro, você não jogar no copo, eu acho bacana. Eu entendo porque os gráficos dos jogos são feios desse jeito, porque é muita coisa na tela o tempo inteiro, e ficar trocando de classe, às vezes você troca de classe, você troca um moveset inteiro. Então, é... é, é... Porra, imagina isso com, com a engine do Final Fantasy VII Remake, sabe? E é
4: custável, não, mas é custável. que os gráficos são feios não só tecnicamente, o problema é de, também a direção de arte, que é muito não, sem não, graça. A né?
3: direção de arte é bem ruim, assim, e tec tecnicamente o jogo é feio. Assim, os inimigos são legais. Os, Eu acho que assim, tem, tem
4: vários jogos que são tecnicamente, tipo, pô, não tem nada demais...
3: Sim, mas, mas a, a, direção a direção de, de arte
4: sustenta arte... muito, tipo, o próprio nier <risos> automata, sabe, que tipo Não, Pô, sim, a é, a direção eu acho de... um jogo lindo, mas Você tecnicamente pode... ele não é nada demais.
3: até o nier de ps3 assim, ele é direção de arte dele muito boa, mas tecnicamente é meio uhum. é problemático, sabe? Esse jogo ele tem realmente esse problema de direção de arte não é boa. Parece qualquer coisa, parece um jogo que ele foi ruxado em certo momento assim. Eles melhoraram algumas coisas, eu lembro que quando saiu a beta Logo depois da E3, tinha saído uma beta Playstation 5, que você podia jogar e tal. O jogo tava com um filtro verde, aquele <risos> filtro de xixi. Do... De
1: xixi, <risos> mano! Um de xixi do PS3? Do Eu PS3. É, Deus, e eles porra. tiraram...
3: E eles o tiraram original,
4: um, inclusive, tem esse filtro, hein?
3: Filtro de xixi. É, eles tiraram é, é. o filtro de xixi do, do, do jogo, então melhorou isso e tal, eles ouviram o feedback dos fãs, mas ele é um jogo feio. Entendo usar uma, uma engine mais simples, é, é, pelo tanto de coisa que tem na tela. Mas foi arte... triste,
1: depois do filtro de xixi.
3: Mas <risos> direção de arte do jogo é realmente... Fica nesse sentido, porém os inimigos são muito legais, os monstros são muito legais e só os personagens mesmos que são, tipo, é zoado podia ser melhor né Gusto Não, podia ser muito melhor, acho que tipo dos... parte do trabalho visual do Dom Moro, acho que é um dos piores fácil, você pega o trabalho nele do acho Dom... que é o pior Gusto ah sim, sim porque eu sei que ele é um cara que gosta muito de couro, colã, Anjos da Noite, ok, tudo bem, Kingdom Hearts <risos> tem bastante disso, mas até no Kingdom Hearts... Tem é... bastante
4: disso em... e é um jogo da Disney, tem, tem, é, tem... É... tá é. aí Kingdom Hearts tem o Mickey com, ah. com um capuz preto, como se ele fosse um, um mago do mal, é incrível. que tá aí.
1: Uau, mas você falou de Anjos da Noite, o filme Anjos da Noite? Real? Real?
3: Sim, ah, porra, o Nomura é fãzão de Anjos da
4: Nossa, Noite. Nossa,
1: eu mas... amo esse filme. Não, eu também gosto de caramba,
3: mas, a, mas o visual <risos> de Anjos é muito da no noite, que eu amo o, o visual de Anjos da Noite funciona pra dormir quase. Sim,
4: e Thaís, agora imagina o Mickey no Anjos da Noite. O Nomura
3: é isso, entendeu? O Nomura é isso. Assim, ó, o, o Nomura é um combinado, em alguns designs dele, ele é um combinado de Matrix e, e, e Anjos da Noite. Uau. É, é meio que isso, sim, sabe? Mas ah, ele também tem, uma coisa meio, meio cartoon, né, ele tem tipo, uma
1: coisa
4: meio cartoon, né, Gus? Ele tem uma coisa meio cartoon. O Kingdom Hearts e o Worlds Ends with You é o lado mais cartoon do Nomura, é. é, né? Então,
3: até no, 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 no Final Fantasy ele tem alguns trabalhos. E é,
4: que... é muito bizarro ele juntar cartoon com coisas góticas. Às vezes
3: funciona... Por exemplo, você tem lá no, no, no Final Fantasy 10 alguns designs que são muito bons, tipo do Auron, Tipo, da Rico e da Yuna. O, o do Tidus é questionável, porque o cara tem uma calça cortada, ou de um lado é uma bermuda, do outro é uma calça, mas ok. <risos> é. E você tem a Lulu, que tem 300 cintos.
0: Não, é, não a Lulu, existe. A Lulu não dá pra entender não, hein? Não,
3: exi não existe, tipo assim, do ponto de vista artístico, não existe nenhuma função visual pra isso, sabe? Então, às vezes, ele só exagera mesmo, assim. Inclusive,
0: eu levei anos pra, pra entender que eram cintos.
3: É, é bizarro, assim. É uma saia feita de sim, Não é legal, sabe? É, é, é ruim, é ruim. Mas eu acho que é o pior trabalho visual dele, assim. Tanto que o, o New The World Ends With You, que saiu um ano passado, quem fez a parte visual, direção de arte, ele foi o, 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 o principal nome e é muito melhor. É muito bonito. É muito... E é também... Nem é um jogo graficamente muito foda,
4: assim. Não, é. A direção de arte sustenta ele.
3: A direção de arte sustenta é um jogo bem simples, na real. assim. É um jogo que... Se o Switch fosse só um videogame portátil, ele seria um jogo de portátil. É um jogo que caberia muito bem no PS Vita ou, ou no 3DS em outros tempos, assim, sabe? É,
4: tanto que o primeiro The Worlds Ends é, é de é,
3: 3 ds né? Então, assim, é um, é um trabalho muito feio dele. Mas fora isso, esse jogo é muito bom, ele me surpreendeu bastante. Acho, assim, que é um jogo bom, mas é um jogo nota 7. Assim, pra, pra mim, assim, não... Se alguém chegar e falar, caralho, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, não. Mas,
1: vai jogar é, outra
3: coisa mas é um jogo que eu acho que o pessoal viu muito o lado do meme e já tá, tudo bem, eu entendo também porque
4: ah, Custa, o mas Marvel, o lado do meme é um lado muito importante é um é é lado importante
3: não, sim, mas eles viram o lado do meme e já pensavam, ah, deve ser uma bosta isso aí, mas eu também acho que a Square Enix também não soube fazer o marketing desse jogo porque eles pegam e lançam um trailer com Frank Sinatra tocando nesse negócio, gente, não faz sentido também pelo amor de Deus no mesmo jogo, toca Frank Sinatra e Limbiscuit, que loucura mas é faz é
4: 100% de sentido pra esse jogo, Gus.
3: <risos> pra esse jogo faz sentido, talvez, de fato. Mas assim, cara, eu acho que é um jogo que é bom. É um jogo muito bom. Não é um jogo espetacular, mas é um jogo muito bom. E Só que não vale os 300 reais cobrados. Eu acho que se você gosta de Final Fantasy, você vai gostar. Nossa, ele tem muita carinha
4: de jogo médio e orçamento mesmo. Eu não é, sei porque eu... ele saiu custando 60 dólares, não.
3: Também não faço ideia, mas é um jogo assim que daqui um aninho, tá na plus. Você pode ter certeza. Tá na Plus... Vai estar tá no, no
4: serviço do, do, da Sony, Sony novo aí. Daqui porra.
3: seis meses tá no serviço aí da Sony. Aí você paga
4: 60 reais por mês lá pra então jogar. segura
3: lá. a onda, segura a onda, que você vai jogar esse jogo por muito menos do que ele tá sendo cobrado agora. Mas assim, é um jogo que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance quando... Ai, tá cheio de jogo aí saindo, tem tá Elden
4: Ring, é, tem fica... Kirby... Tem. Tem, é, isso não, tem,
1: aí. tem Tudo tem, pode acontecer. Tem, tem jogos que, se tem você Coast tiver. Wire, tem
4: Otiwire, Tóquio, tem Babylon's Fall, grande jogo. Grande esse time jogo, vale 300 reais, com risco,
1: certeza. Pokémon
3: Arceus Eu acho que tem outros jogos que vale mais. Assim, nenhum jogo vale 300 reais, na minha concepção. Porém, é o que. Elden é o bem... The Ring, vale. É o The Ring. É o The Ring. É o The Ring. Eu vou fazer um hot take aqui. É o The Ring, não vale 300. Vale 500. Vale 500. É. Vale mesmo. Então é isso <risos> É um jogo bom? É Vale o preço cobrado? Não O meme é bacana? Muito É melhor do que... É só isso? Não Entendi E aí, pega seu critério
4: Gente, então, falando de jogo feio, falando de jogo uhum. com nome ruim, é, uhum. hoje eu vou falar do que? Vampire Survivors, que ah, eu inclusive do mal, né, amiga? Eu acho muito ruim. Não, o que mais me incomoda no nome é o fato de que é no plural, Vampire Survivors. Por que não Vampire Survivors, só? Seria muito melhor. Mas é um nome muito genérico também, de qualquer forma. Mesmo que não fosse no plural, ainda seria genérico. Ô, oh, Luciano é um bom nome Meu. de filme dos anos ah, 2000, hein? É um bom nome. Oi, da, Daniel. Aonde da desse é esse jogo, Luiz? Então, Daniel, é, esse jogo... Do nada é, você esse, jogou isso aí. O que, que aconteceu? Ele é um jogo italiano, uhum. de um cara, é um cara só, não. que ele falou, cara, acho que eu vou fazer um jogo. Porque, porque não sei, decidiu fazer um jogo. E aí, do uhum. nada, Daniel, o jogo dele explodiu pra caralho. Não sei se você tá sabendo, mas esse é o jogo do momento, Daniel. Se é? você não tá jogando, é porque você tá errado. É o jogo é errado, do momento. Não. É o jogo do momento. Mateu, Andorin? jogar no mouse? Adeus. Hum, dá pra jogar no mouse, dá pra jogar na setinha? Não, dá mas pra jogar não no
0: Como ligar o
3: controlezão? Né? Dá, dá pra ligar o controle. Ah, é, uma, mas, Daniel, é, esse... é uma obra completa. Uma obra
4: completa. Mas, mas assim, esse jogo viralizou muito. Tipo, eu, o pessoal do jogabilidade falou dele, inclusive achei que você teria é. ouvido já, Daniel.
0: Não, não, é.
1: Eu ouvi falar porque o Yuri e o Rodrigo do Bon's Stage está jogando.
4: Pois é, é, o jogo do momento, todo mundo tá jogando. E aí, ó, vários youtubers brasileiros eu vi fazendo vídeo desse jogo, uma galera falando.
0: olhei lá vai, me explica, que caralho é isso?
4: Aí eu olhei lá o um jogo, 6 reais, eu falei, porra, 6 reais? Vamos lá, né? Paguei, não vou nem esperar a promoção, 6 reais, vamos lá. É... E assim, do que, do que que se trata Vampire Survival e por que que eu gostei tanto dele? É... Ele é muito Castlevania tem muito tem muita coisa dele que é literalmente o tipo, asset de Castlevania que o cara só pegou e tacou no jogo tipo tem a tem a o morceguinho ali morceguinho pega não bichos mas tem tipo sabe a, 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 o machadinho que o, o, o Drácula joga no, no, no quer dizer acho que é o card não lembro foda -se. no Symphony of the Night que ele joga o machadinho tem, o tem machadinho. A água benta tem, tem o franguinho, que você quebra os negócios, dropa o franguinho e você come. Então, assim, ele tem muita coisa de Castlevania, só que ele é tipo uma paródia italiana de Castlevania. <risos> Porque todos os bonecos têm nome italiano, e é muito bom, é muito incrível. É... Só que, diferente de Castlevania, né, que ele é um, um Metroidvania, ele é side-scrolling, ele é mais um jogo Pô, de não, ação... Peraí,
0: peraí. Aí. Falar Castlevania ou Metroidvania me incomoda um pouco.
4: Ah, mas é, né?
0: <risos> Mas, é, é. É. Ok, ok, tá bom. Tipo, é quem aí.
4: criou o conceito de Metroidvania é, ali foi o Fire Symphony, é. né? É,
0: ele é um os primeiros,
4: Os primeiros não são, mas enfim. Okay. É, esse jogo ele é meio que tipo, visto de cima. E a gameplay dele não é exatamente o que você espera de um Castlevania. Ele lembra muito aqu aqueles Idol Games. Eu já falei aqui do Loop Hero, que é, tipo, é um jogo que se joga sozinho. É meio isso. Ele lembra um pouco aqueles cookie clicker, sabe? Jogo que você clica nas coisas e o jogo se joga sozinho e você não precisa fazer muita coisa. A única coisa, a única ação que você faz nesse jogo do, no loop de gameplay é basicamente você anda e todos os poderzinhos que vocês estão vendo aí na tela, que tem um monte de poderzinhos saindo do bicho, eles meio que se fazem sozinhos. Você só precisa andar. E ficam vindo inimigos na sua direção e você mata esses inimigos. E conforme você mata esses inimigos, você ganha XP. E aí, quando você ganha XP, você consegue comprar mais itens e fortalecer os seus itens. E é basicamente essa a dinâmica do jogo. É muito um jogo sobre crowd control, sabe? Tipo, tem muito bicho vindo. Você meio que tem que, tipo, pô, eu vou... Pô, eu não consigo enfrentar essa horda de bicho Eu vou fugir, eu vou tentar evitar que esses bichos cheguem aqui. Não, beleza, agora eu consigo matar, agora eu vou... Dá uma limpada aqui nesse lugar. Então ele é muito um jogo sobre isso. E ele é um jogo muito simples. Não é à toa que ele custa 6 reais na Steam. E eu decidi jogar ele porque eu tava... Tava jogando Elden Ring. E Elden Ring ele é o contrário de simples, né? Ele é... Ele é complexo que só o diabo. E como eu falei no último Now play eu tava... Tava me cansando um pouco. Eu gosto muito do jogo, mas eu acho ele muito cansativo. E o Vampire Survivor, ele veio numa hora perfeita. Porque ele é tipo... Ele é o, o oposto de Elden Ring, sabe? Tipo, você... Você tem um botão, que é o analógico. Você mexe ele. E é isso. Você precisa ser preso de uma mão pra jogar o jogo e um quarto do seu cérebro. É tudo que você precisa pra jogar esse jogo. Pô, eu conheço gente que não vai conseguir ainda, assim. É, tem um pessoal aí que é complicado. Mas... O um pessoal
0: do, do movimento aí que uhum. tá crescendo demais. Hein? É então,
4: o movimento que mais cresce no Brasil. É... Mas... É, o que, o que me pegou tanto assim nesse jogo, porque assim, eu já tenho 25 horas nele, na ah, Steam. É. e eu já fiz todos os achievements dele na Steam, que são 65 achievements, eu fiz todos. É, o que me pegou nele, que, por exemplo, eu falei aqui de Loop Hero, que eu joguei umas 30 horas mais ou menos também, e o Loop Hero eu terminei 30 horas assim, meio tipo, putz, não quero mais não, né? Tipo, pá, que eu tô de boa já disso aqui. Porque esses jogos, por mais que eles sejam divertidos, eles meio que sempre têm uma dinâmica bem repetitiva. E o loop hero, o meu problema com ele é que, assim, você tinha um objetivo. Que era meio que terminar aquela fase derrotar o boss daquela fase. E tudo que tava entre esses objetivos era você meio que farmar. Era você fazer um grind ali pra conseguir passar daquela, daquela fase. O Vampire Survivor, eu sinto que ele tem uma, uma estrutura muito mais criativa nesse sentido. Porque, assim, eu, come, eu comecei a jogar ele. Não pensei muito, só dei play, comecei a jogar... Aí você tá lá jogando, você vai liberando uns bonecos novos, você vai liberando umas armas novas, você vai liberando umas coisas novas. Beleza. Joguei umas 5 horas, chegou um ponto assim que eu fiquei, putz, e agora? É só isso o jogo? É só ficar jogando e aparecem umas coisas novas? É isso? E aí eu fui meio que tipo, pô, vou ler alguma coisa aqui sobre o jogo, vou ver, assim, qual, qual o objetivo, o que eu tenho que fazer. E aí você vai lá na página da Steam, logo na página da Steam meio que tem, tipo, uma aba de dicas, assim, tipo, ah, o que você tem que fazer no início. E uma das dicas é, tipo, ah, Ver a aba de Ativement, porque a aba de achievements, ela tem vários objetivos e cada desses objetivos vai liberando coisas novas. Tipo, ah, você pode liberar uma fase nova, um boneco novo, um power-up novo. Você vai descobrindo um monte de coisa nova ali no jogo que você não sabia por meio dos Ativements. E aí eu olhei, ah, beleza, vou fazer algum desses Ativements. E isso pra mim foi o que, que me pegou muito, porque enquanto o Loop Hero ele tem um, um objetivo só e tudo que tá no meio é você farmar, o Vampire Survivor, ele meio que tem vários e vários objetivos e você pode meio que fazer eles na ordem que você quiser. E tem o objetivo maior, que é tipo, tem até agora no jogo, ele tá em Early Access, ele ainda não lançou completo. Ele tem três fases e meio que cada fase tem, o seu objetivo é chegar em 30 minutos, sobreviver então 30 minutos. Então
0: eles estão adicionando conteúdo é, nele ainda. Estão adicionando,
4: bastante sim, sim. inclusive,
0: já, já vou chegar lá. É, e aí tem meio que um objetivo
4: final Mas entre esse objetivo final Tem vários mini objetivos que você pode fazer Tipo, ah, beleza, eu vou fazer essa fase aqui Pra fazer esse, esse e esse objetivo Então por mais que seja um jogo Que a estrutura dele é relativamente repetitiva, Que você, tipo, não, o loop de gameplay dele Não tem muita variedade Essa coisa é dos achievements De ter várias coisinhas, vários objetivos Que você pode escolher e fazer é, Eu sinto que tornou o loop de gameplay dele Diverso o suficiente pra não me cansar Sabe, eu joguei 25 horas e eu terminei, tipo, putz, se pá que eu jogaria mais isso aqui, hein, se pá que queria, queria espero que, que, que atualizem logo pra ter mais coisa, porque é muito divertidinho, é, e falando desse aspecto do, do Early Access, ele tá, como eu disse, ele está sendo, tava sendo desenvolvido por um único cara, que é esse cara italiano, e ele não esperava que o jogo fosse fazer o sucesso que ele fez, então ele tá tipo, putz, não esperava isso aí não. E aí ele contratou uma galera que agora vai ajudar ele. Eles pretendem meio que refazer toda a parte visual pra não ter, tipo, um monte de asset roubado de Castlevania e, tipo, o jogo é, é relativamente feio, é tipo, bem nhé. E eles contratam uns artistas que vão, tipo, refazer a parte visual, provavelmente, pro, pro lançamento final do jogo. Não grau. É... É, dá um grauzinho ali. Ele quer adicionar muita coisa nova, tipo, a ideia dele no início era uma, agora que ele viu o sucesso que o jogo fez e agora que ele tá conseguindo se dedicar em tempo integral ao jogo, porque antes meio que era um side project, ele ainda tava trabalhando e tal, e aí no início desse ano ele, tipo, saiu do trabalho, tá se dedicando totalmente ao Vampire Survivor e, tipo, ele tá, tá querendo fazer o um projeto muito maior do que era a ideia inicial. É, então, assim,
0: Mas não, isso lançou, é bom. não lançou ainda.
4: Pô, é. eu acho que é, cara, eu acho que é.
0: Eu não sei, às vezes, é porque assim, eu não tô falando desse jogo até porque eu não joguei, mas é que às vezes pô, a graça tá na simplicidade da coisa.
4: Não, não, eu acho que o jogo vai continuar sendo simples, mas ah, eu okay. acho que ele vai adicionar mais conteúdo, sabe?
0: Uhum, mais conteúdo porque, assim, que, por que, que já tem.
4: É, o que eu acho que pegou o pessoal foi, foi a simplicidade, sabe? É o fato de que esse é um jogo super simples, mas que a estrutura dele é, é interessante e segura o pessoal ali por muito tempo. Então eu acho que assim, eu não, eu não acho que ele pretenda mudar o a gameplay base do jogo, sabe? Eu não acho que vai deixar de ser o, o que ele é. Eu acho que ele só vai acrescentar mais coisa e polir o que já tem. E, pô, nesse sentido eu acho legal até porque o jogo tá em Early Access, sabe? Então, tipo, se, se é a hora de adicionar coisa, é agora.
0: Uhum. Eu, 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 acho, eu acho legal, cara, o conceito de Early Access, sabe? Que, tipo, muito melhor do que você lançar um jogo faltando conteúdo, sabe? E depois, ou atualizar e falar não, não, vai melhorar, gente. Tipo, o Nomens cai Sky da vida, É, sabe?
4: não só isso, mas pra, pra um jogo que, tipo, pô, é um cara só fazendo, sabe? É, e, sim, e, sim, sim, E pelo que ele falou, ele quis fazer esse jogo porque ele participava muito de comunidade online de jogos menores, e ele gostava muito dessa, dessa vibe, sabe? De ter uma comunidade pequena, de um joguinho simples. E ele gosta desse senso de comunidade, tipo... Eu sinto que ele lançou em Early Access justamente pra ter, tipo, feedback da comunidade, pra saber o que melhorar, pra, tipo, sabe? Dá, dá pra ver que o cara gosta do que ele tá fazendo, e que ele quer trabalhar junto com o pessoal que, que tá jogando. Então, tipo... Pô, muito da hora. Se tem um jogo que faz sentido lançar em Early Access, pra mim é esse jogo, sabe? Pra mim é perfeito o fato de que ele tá em Early Access. E... Porque também é um jogo que... Não é um jogo que você vai jogar e vai ter um início, meio e fim. Porque tem muito jogo em Early Access que lance e, tipo, pô, é um jogo que eu não, Se pá, eu não quero jogar em Early Access, sabe? Eu quero esperar que o jogo lance. É,
0: então, eu ia falar isso. Eu, eu normalmente, eu,
4: eu, eu fujo dos Early Access. Eu também, mas é que esse jogo, ele é muito um jogo simples, assim, que você não vai, você não vai jogar, tipo, pô, em uma sentada, uhum. você vai acabar o jogo você nunca mais vai voltar pra ele. Uhum. Ele é muito uhum. um jogo que você, pô, deu, deu, deu saudade, sabe, vou jogar umas duas horinhas aqui e pronto. Tu Quer pode dizer, dizer ir, duas horinhas, pode... porque esse jogo vicia pra caralho, eu joguei, teve encarar... que eu umas três horas seguidas deles.
0: Mas tu é. pode encarar até as atualizações do Early Access como se fosse uma expansão, né? É, e aí, tipo, pô, tipo saiu tudo, aqui, né?
4: saiu coisa nova aqui no Elix. Vocês vou lá e faço, jogo umas duas Sim. horinhas ali fiz é, as coisas novas. Eu falo isso Beleza. porque, por
0: exemplo, no, no Raids, eu, pô, vocês sabem que eu sou fã do Super Jazz pra caramba. E eu não quis jogar. Eu, eu esperei é, sair no final. É, é. Mas tem, aparentemente tem... esse dá pra fazer isso mais de boa, assim. Eu não vou estar perdendo a experiência. Tipo, não. Porque eu, o meu medo é, tipo porra, vou jogar a versão ruim, é aí eu vou É porque o tem uma história, graça. né?
4: O Hades tem uma história. É, pois é. Esse jogo não tem, sabe? Tipo, ele é, ele é bem simplesinho. E ele é tipo um jogo de run, sabe? Então, tipo, você pode fazer uma run numa fase, e aí, tipo, você vai voltar depois e a fase vai estar tá melhor? Vai, mas, tipo, não tem, sabe? Não tem problema. Isso não é algo que você vai estar tá perdendo. Uh -huh, você vai, uh -huh, tipo, uh -huh. só vai estar tá acrescentando em cima de algo que você já viu... Mas, tipo, como ele é um jogo de run, você vai jogar a mesma fase 10 vezes, não tem muito problema. Eu não sinto que... eu, eu não tenho essa sensação. Na verdade, é, enquanto eu tava jogando, saiu um update com coisa nova. E a minha sensação foi, tipo, uhul, coisa nova. Não foi, tipo, nossa, melhor... eu estava eu tava jogando a versão ruim antes dessa atualização. Não, foi, tipo, ah, que legal, agora tem boneco novo com habilidade nova, tem um item novo aqui. Vou testar, vou ver como eles funcionam numa run. E... É isso, sabe? Eu acho que é um jogo perfeito pra LX. Eu, assim, o pessoal, ah, será que eu compro agora? Será? Vai, cara. Tá, tipo, seis reais. Eu, eu acredito que quando sair a versão final, se de fato ele for melhorar tanto quanto ele tá pretendendo, eu acho que talvez possa aumentar o preço, porque eu acho que ah, vai ficar mais bonito, vai, vai ter mais coisa. Então, tem jogo que normalmente, às vezes, aumenta Vamos o preço quando logo, sai do logo. LX. Então, assim, pô, seis reais, vai, vai lá. Vai lá. É muito legal. E, assim, a, a, a parte da graça desse jogo é você quebrar o jogo. Porque tem muita. tem como você fazer várias builds, tipo, pegar vários itens que combam um no outro. E, tipo, cara, tem umas horas que tá vindo assim, dois mil bichos na tela e você tá matando todos eles com a maior facilidade do mundo, sabe? E é muito divertido você ver a progressão do jogo de você Bocura, sair cara. pra um cara que tem um chicotinho e do nada você tá matando um chefe absurdo. É, ele tem uma vibe meio musou porque o musou eu tô, também é mesmo
0: total isso tipo total musou sabe tipo ele tem, relax, o musou também tem chama uma 2020, vibe meio
4: tipo... crowd control sabe é. é bem é bem essa vibe é... então cara jogo muito bom jogo muito divertido jogo pô que, que eu fiquei achei muito legal ver a comunidade do jogo sabe tipo o pessoal tem uns segredos no jogo tem algumas coisas que tipo Pô, o que, que é aquilo ali no mapa, sabe? Eu vou ali ver, e aí tem tipo, um chefe opcional diferente que libera umas coisas novas. Então, tipo, pô, eu acho que esse jogo tem muito potencial pra quando ele for de fato lançado com todo o conteúdo, eu acho que vai ter muita coisa legal pra ver. E, pô, já compra logo, porque, como eu falei, é um jogo que você vai ficar voltando pra ele. Você vai querer ficar voltando pra ele de tempos em tempos e acompanhar os, os updates, tá sendo muito divertido. E é isso. Eu gostei muito de Vampire Survivor. Ele é exatamente o jogo que eu tava precisando é pra... Ser, pra dar uma balanceada ali no Elden Ring. Eu recomendo bastante.
1: Jovens, finalmente hoje eu vou trazer um jogo da firma. Firma Devolver Digital. É um jogo que vai ser lançado agora no finalzinho de março, que chama Weird West. Ó, oh, a, a
0: firma disparou, tá? Doi, dois a jogos A firma agora deu
1: um É. E, assim... Eu o acho carnaval já comecei... começou o ano da firma. Exatamente, né? Porque o ano só começa depois do carnaval, Daniel. Mas... O jogo ele faz muito jus ao nome de, desse velho Oeste meio esquisito. Mas, bom. É...
4: É, o, 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 o título parece ser uma brincadeira com Wild West, né? É Weird West. É, Weird. Observado. Weird. Bem observado. Pois é. Gostou? Bem observado. Gostou aqui da informação? Gostei da informação.
3: Gostei, gostei, da informação, gostei. gostei
1: bastante. <risos> E bom, esse é um joguinho aí publicado pela Devolver Digital e foi desenvolvido pela estúdio Wolf Eye, tendo aí como a grande cabeça o Rafael Colantonio que é um italiano, Lucy. Olha só, Colantonio Caralho, a gente tá
4: fazendo várias pontes hoje, né? Não, Saiu não. do jogo feio com título não, não. ruim é italiano. pro italiano.
1: Não é verdade? É o, francês, não? É o quê? Não, ele é italiano. Ah, ele Como... é francês, desculpa. Ele é francês, porque ele
3: é... Ah, é tudo
4: um... europeu, o europeu é tudo igual.
3: Não, é porque o Rafael Colantônio, ele foi um dos, acho que fundadores da Arcade é Prey,
1: é... é ele é, é, é um dos fundadores ele é da, fundador da Arcade ele,
3: ele é o cara por trás de Dishonor e outros jogos aí.
1: Dishonor, Prey, desculpa, gente, errei, mas ele é francês. É, é
4: tudo o... europeu, é o que eu falei.
1: Errei! É Grande é Raffaele,
4: Colintonio.
1: Raffaele. Mas parece
4: muito nome de italiano essa porra, né?
3: Porém, ele é François.
4: Ele deve ter nascido na França, mas o pai é italiano. Será? Talvez.
1: Hum. E bom, esse jogo aí vai chegar pra Playstation 4, Xbox One, uh, Playstation 5. Vai
4: chegar? Quando é que ele lança, Thais?
1: Tá Chega no final de março, dia 31 de março.
4: Ah, quando então... tiver saído esse episódio já lançou, então, né?
1: Isso. Exatamente, então vocês já vão poder curtir, porque vai chegar pra todas as plataformas e já adianto...
3: Vai sair pra Switch também?
1: Não, pra Switch não. Eu não, não peguei essa informação. Acredito que só pra PlayStation, Xbox e PC. Talvez
4: seja um daqueles jogos que lança depois no Switch. Pode ser. Provavelmente, não não porque também. ele
1: tem bastante carinha de Switch, viu? Bastante. Mas... Uh, o, do que se trata essa, essa loucura toda? Inicialmente, quando eu bati o olho, eu falei assim, ah, yay! Desperados! Ai, que saudades que eu estava de Desperados 3. Mas, quando você vai jogando, você vê que não tem absolutamente nada a ver com Desperados 3. Uh, a premissa dele é uma versão meio fantasiosa de Velho oeste que você vai ter. Cinco personagens principais, cada um com uma história própria, com campanhas diferentes, e os destinos deles vão se entrelaçar. Até aí tudo bem, até aí tudo ótimo. Uh, diferentemente do Desperados, ele já parte de um lance que as suas escolhas elas fazem diferença em tudo que você vai fazer ali no meio do jogo. Vamos supor, eu tô andando, na, sei lá, num sítio, e aí eu me deparo com uma pessoa e falo assim, essa pessoa é meio esquisita. Acho que eu vou matar essa pessoa. Por que, que eu não Isso, mataria gente, essa Isso, gente, errou. Mais ou menos assim. Porque você tem total livre-arbítrio. E aí, essa pessoa depois pode ter uma família que pode vir a se vingar de você. A pessoa vai exemplo. virar um
4: fantasma e vai vir não, atrás de você. Não, não.
1: É, rola vingança, assim, sabe? As pessoas vão vir atrás de você. Tanto que. Mas, a... mas
4: se tem elemento fantasioso, a pessoa não pode virar um fantasma?
1: Não sei. Aí você vai <risos> ter que descobrir. Na verdade, os elementos fantasiosos, eles giram muito em cima do, dos elementos de cada história, dos elementos principais de cada história. Por exemplo, a quando você começa o jogo, você joga com uma moça que chegaram na, na, na casa dela e fala assim, ó, essa terra é minha, o problema é seu. E matam o filho dela, e o marido dela desaparece. E aí você fala, legal, muito bom, ótimo. Bacana, Bacana, agora eu vou atrás do meu marido, né, gente? Cadê esse homem, né? Você vai lá, você enterra seu filho, um negócio meio triste, né? Mas vida que segue. E... Só que dentro desse meio, tem um personagem que ele come as pessoas vivas. O poder uhum. dele é comer as pessoas vivas.
4: Que isso, gente.
1: E essa é... igual é o Kirby, uma... então, né?
4: Basicamente. É tu, tá, tá tudo se ligando aqui nesse, nesse podcast. Tudo se liga.
1: Tudo se liga. E basicamente, tipo... <risos> Essa é uma história de todas as outras histórias que vão ocorrer. Um, o que eu já também adianto que eu achei bem diferente, e acho que acredito que aí entre o, o lance do RPG que o jogo quer trazer, é que você evolui o seu personagem. Então você encontra um elemento em específico que você evolui a sua capacidade de ataque, é, melhoria de armas e tudo mais. Então você tem essa capacidade. E multitexto. Também. Multitexto. E eu só, assim, a única coisa que eu gostaria de deixar aqui, que é a minha maior crítica, é que os textos poderiam ser com letras um pouco maiores. Nem todo mundo tá com a televisão tão perto.
4: tem na, na, nas opções? Porque hoje em dia tem, tem muito, né?
1: Tem. Mas, por exemplo, no meu caso, não foi suficiente.
4: Ah, nossa.
1: É. Não aumenta... Eu não sei se é porque ele ainda tá... Né, a gente pegou antes dele sair... Talvez. Eu não, eu não senti muita diferença, sabe? Tipo, em mudar o texto, ele mudou o tamanho do texto nas opções, mas ele não mudou o texto nas conversas. Loucura. Então ficou um pouco difícil de, tipo, nossa, difícil de ler. Não, deve, uh... ser,
4: deve, ser, deve ser porque a gente pegou antes, porque normalmente isso aí, em coisa de acessibilidade, já devia ter. É, já devia eu, ter eu pra legenda, particularmente... pra, pra texto em game, pra tudo.
1: É, eu, particularmente, não senti tanta diferença. Então, assim... Se puder aumentar... Aumenta mais um pouquinho, gente. Não custa nada, sabe? Nem todo mundo tá com a televisão tão perto... Pra conseguir ler tanta informação. Porque todas as informações ali... Elas são muito importantes. E os personagens... Eles não falam com vozes. Eles meio que... Balbuceiam, assim, sabe? Então... Não tem como você, tipo... A, pelo, pelo ouvido, sacar... O que, o que tá rolando, sabe? Então essa parte eu achei um pouco complicado. Mas em contrapartida, é, outra, outra parada que eu achei muito interessante dele é a parte artística. Porque ele é extremamente cartunesco e muito bem feito. É um cartunesco realmente bem feito. Muito bonito. Para de história
3: em quadrinhos, assim, ele parece uma graphic Sim. novel, eu acho bem bonito.
1: Eu achei muito bonito. E, e ele tem um fator viciante muito, muito maneiro. assim é, Ele é meio que dividido em algumas partes... Então, a primeira parte, meio que isso me lembra bastante, de certa forma, o Desperado Desperados 3, porque ele apresenta pra você as mecânicas. Então, assim, ah, é, você sai da sua casa, aí você precisa ir pra um outro lugar que é onde você acha que rolou alguma coisa, então você vai pra lá. E, e aí ele vai jogando essas mecânicas pra você. Por exemplo, tem um monte de pessoas jogadas no chão. E aí você tem sempre a liberdade de investigar tudo, desde baús até corpos de pessoas que estão no chão. Então, ele é bem interativo nesse aspecto. E aí, vamos supor, você está visitando essa cidade, está todo mundo morto, mas aí você quer dar uma olhada, né, para ver se tem um, uma bala, uma arma, alguma coisa assim. E se alguém, vamos supor, vê você fazendo isso, eles acreditam que você não é uma pessoa muito confiável. afinal, você está olhando o corpo de um morto, né? E aí a sua, você que era pra ser uma pessoa que todo mundo acha que tá buscando vingança, ou, ou seja o que for, já não é uma pessoa mais tão confiável assim. Afinal, você tá olhando o corpo do morto, tá roubando alguma coisa dali.
4: Ah, mas se morreu não é mais
0: roubo, né?
1: É, mas o jogo tem essa, essa premissa, o que eu achei bem interessante.
0: Não sei se legalmente e... essa sua frase tá muito certa, não. <risos> assim, não sei, eu não sou formado é, em Direito, não. Atenção
1: OAB. Atenção Mas... OAB.
4: Cara, eu te garanto que no Velho Oeste não era, tá? Não, no assim, Velho Oeste nada é, pô.
1: Nada, nada valia, né? Mas, é, no que diz no sentido do combate. O combate é extremamente livre. Então, você pode chegar e atirar bem, bem, bem em todo mundo. Dane-se. Você pode agir na surdina, é, o que eu acho legal é que você pode mexer em alguns efeitos do cenário. Então vamos supor que você pode apagar uma luz, para você ficar menos visível. Hum.
4: Tem classe diferente nesse jogo? Tipo, ah, cada classe tem arminha diferente, aí funciona diferente as armas, como é que então,
1: é? Então, eu fiquei até então com uma personagem só, porque vocês sabem que eu sou um pouco lenta. Teoricamente, Mas existe jogo... essa
4: variedade?
1: com certeza sim, porque tem ah, um arqueiro legal. mas, por exemplo quando você joga o Desperados 3 o que, que acontece, né na parte da ação, você precisa articular inteira a sua ação pra ver essa ação acontecer e ver se vai dar certo ou não, né uhum. nesse jogo não, é totalmente retirinho você vai fazendo, e no Desperados 3 todo mundo se junta cada um com a sua habilidade pra você conseguir avançando no jogo o nesse combate caso, dele é
4: meio tático é por turnos? como é que é?
1: Não é por turnos. Você ah. pode sair avançando do jeito que você quiser. Ah. Então vamos supor ah, eu não quero tirar ninguém. Eu só quero tentar ir na surdina. É possível, até porque todos os seus inimigos ele tem aquele radar, sabe? Mostrando para onde eles estão olhando, é, o caminho. Ele só não marca o caminho do inimigo, mas assim você fica meio de olho e aí você faz do jeito que você quiser. Tem dinamite que você pode colocar. Você é, pode estourar aqueles barris que também tem dinamite dentro. Então você vai estudando a sua tática da melhor maneira possível. Ele teoricamente, vendo por esse aspecto, ele é mais fácil que o Desperados. O
4: Desperados então é, é mais difícil. ele é meio estratégia em tempo real, então nesse sentido. Estratégia tempo
1: em alto? tempo real, total. Entendi. Porque Não, assim legal. é porque no Desperados você tinha efetivamente canalizar aquele campo, né, que você ia agir. E pensar na estratégia que fosse mais plausível. Porque, teoricamente, no Desperado, você não pode sair atirando todo mundo. É, você tem que agir na surdina. Nesse, não. Se você quiser sair atirando todo mundo, você pode. Uhum. Não tem problema algum. Zero problema.
4: É, isso é muito uma característica. Você falou que o cara que fez, ele fez Dishonored. Peraí, o Dishonored, ele tem, ele tem muito essa, essa proposta, né? Que, que ele meio que tem... Duas formas de jogar, que uma é mais agressiva e uma é mais pacifista, hum. entre aspas, e você meio que tem... Dependendo de como você escolhe jogar, ele altera o final, né? Então,
1: Exatamente. Parece, e o...
4: parece bastante com as coisas dele mesmo.
1: É, e o jogo conta com isso, porque, como eu já falei, as suas decisões contam pro desfecho da história. Não uhum. que elas sejam punitivas, mas você vai ter ações ali um pouquinho diferentes. Segundo... O pessoal do estúdio... Eles falaram que o jogo... Ele permeia entre um pouco de screen... Skyrim... Skyrim... <risos> screen.
4: <risos> eu Achei que era o filme e o grito, tá ligado? O filme e o, é o, o grito?
1: Skyrim... E Arx Fatalis... Então assim... Ele, ele tem realmente o, o lance de RPG bem intrínseco nele... Que eu não senti tanto... Porque assim... Pra mim... O que tinha mais ali era de upar as coisas do personagem. E eu não... não mas essa
4: coisa de, das suas escolhas importarem é muito RPG também, né?
1: Também, mas aí é que tá. Eles também falam que... Ah, não precisa se assustar. Você tem... Você pode fazer o que você quiser. Depois você volta e faz de novo. Faz diferente, sabe? É, uhum. Vamos supor. O que eu achei bem legal também. É que ele conta com o lance de dia e noite. Né? Então, vamos supor, o mapa é grande e aí você vai viajando por esse mapa e aí você abre acampamentos para descansar, para cozinhar sua comida, que vira né, uma forma de aumentar seu HP. E achei muito interessante o fato de como você reaproveita os animais. Você realmente mata os animais e cada um tem vai ter um papel importante. Você reaproveita o animal no seu todo, sabe? Então vamos supor, ah, mas tem uma cobra, legal. Aí tem a carne da cobra e tem a pele da cobra que eu posso usar pra melhorar minha roupa. Uhum. Então eu, eu vejo isso nesse aspecto, tem esses elementos de RPG. Tanto no lance das escolhas, quanto nesse lance das melhorias. Eu não sou a pessoa mais especialista em RPG pra falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é uma coisa que me agrada tanto sabe? Essas melhorias, assim, de personagem. Eu não sei se ele necessitava disso. Você
4: achou que tem mecânica demais?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eles quiseram colocar muita coisa e não Mas tinha se... tanta necessidade.
4: Mas você acha que tipo, assim, ele botou e não fez tão bem? Ou... Não,
1: ele fez bem. Ele fez bem. É maneiro, assim, sabe? Uhum. Mas pra mim, não faria falta, entendeu? Entendi. Sabe, pra mim não faria falta. Tipo, ai, eu quero melhorar uma habilidade, a habilidade da minha personagem dela chegar e, e conseguir chutar uma caixa e essa caixa dá o dobro de dano. Uhum. Porque eles trabalham com dano também. A partir do momento que o seu personagem também sofre mais dano, dependendo do que o outro fizer com você. Enfim, que... é, é um jogo extremamente criativo. É. Ele é muito muito novo no que ele quer trazer. Ele é dividido aí em quatro episódios, né? Então cada episódio vai permear alguma coisa, sendo que no basicamente no do episódio final é meio que a reunião do que você fez nisso tudo.
4: Dá para tipo voltar de um episódio específico ou tem que começar Dá, a tudo você, novo? Você
1: pode fazer seus saves. Ele inclusive ele ressalta muito isso que você pode fazer os seus saves é, de forma particular, sabe?
4: isso ah, achei é, legal. É igual, igual o Dishonored mesmo. Que Exatamente. tem essa coisa do save
1: scam de você. Tipo. É, porque assim, você pode fazer o seguinte: ele vai ter o save dele automático, mas ele também vai ter o seu save que você quer fazer naquele ponto. Ai, ah, não gostei de uma escolha que eu fiz. Posso voltar? Pode voltar. Hum, Entendi. Não tem problema. E ele incentiva que você faça isso. Que você uhum. faça o seu próprio salvamento do jogo. Que é uma coisa também muito de quem joga RPG e até quem joga muito jogo point and click, né? Que você faz muito, vários, vários salvamentos seguidos pra você às vezes poder mudar suas escolhas e elas não afetarem tanto daquele jeito que você gostaria que afetasse, né? Uhum. Enfim, eu acho que é um jogo interessante. É um jogo que eu particularmente preciso jogar mais horas. Eu acho que eu joguei um quarto... quase um quarto... Mais de um quarto das horas que tem uma primeira run aí, que é de 20 horas. Apaixonante, muito bem feito, muito interessante, principalmente por misturar esses, essa coisa meio sobrenatural num velho oeste, que é uma coisa que você não imagina que vai acontecer. O fato do seu personagem poder caminhar pelo mapa de uma forma muito livre isso é muito legal, você pode voltar nos pontos você pode, vamos supor ah, eu passei por um vendedor mas eu não tinha nada ali para trocar com ele não, absolutamente nada, não tem problema você pode voltar e tem as missões secundárias também que você pode auxiliar outras pessoas nesse intermeio porém, atenção você tem tempo para terminar essa missão então, aí você tem que tomar um pouco de cuidado em como você anda nesse mapa. Porque cada ponto que você vai, tá escrito. Ah, essa viagem demora 11 horas. Essa viagem vai demorar 4 hum. Mas essa viagem pode demorar um dia ou dois. Então, se você tá com uma missão pra ajudar um personagem que você precisa resolver em 4 dias, talvez você tenha que repensar um pouco.
4: Entendi. Então...
1: É bem maneiro, assim. Eu, eu achei bem interessante. Eu vou continuar jogando ele, porque ele, ele tem um, um, um fator, assim, de inserir você no, no meio dele, que é muito legal. Nossa, eu, eu quero real, efetivamente continuar jogando. E talvez, quem sabe, trazer aí um, um final dessa review, assim, mais fechada.
4: Tá aí, você sabe quantas horas, mais ou menos, ele tem?
1: 20 horas. Ah, ok,
4: até. que RPG, normalmente, eu fico com medo de ser... Uts, muito grande, horas.
1: né? é. é. E, e ele leva 20 horas, mas é isso que eu te falei. você vai ter outras escolhas e aí talvez você tenha queira fazer alguma coisa diferente. então ele tem esse foto replay muito forte uhum. então é bem legal. assim, eu fiquei animada, assim fazer fazer um tempo que eu não jogava uma coisa que me atraía tanto, sabe? ainda uhum. mais de um universo que eu não tô tão inserida que é o um universo de RPG. então achei legal, gostei.
4: Quero jogar. Parece Inclusive,
1: legal. muito obrigada, Vatelli, por mandar isso aqui pra gente e por permitir que a gente vivesse essa experiência.
0: de mais um Splitcast, muito obrigado pelo seu apoio de sempre, sigam as nossas redes sociais em Splitcast Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos de e-mail novo, a gente tem avisado isso nos últimos episódios, mas vamos avisar de novo é, o e-mail agora é contato.splitcast@gmail.com. se você quiser falar com a gente mandar um e-mail, é por lá é, caso você queira falar diretamente com a gente você pode entrar pelo Discord que é uma forma mais civilizada uma forma mais, né mais distante do, do dos Australoptecos, como eles faziam, mandando e-mail, você pode entrar no nosso Discord e falar com a gente diretamente por lá, nos nossos canais de texto, ou canal de voz também, se a gente quiser pular, para entrar, mandar ideia. É, você pode dar sugestão de episódio novo, você pode fazer feedback do episódio, enfim. Tem também um local lá, que é importante, a gente não fala muito disso, mas tem um local para divulgação lá, então se você tem algum projetinho... De qualquer área. De jogos. Não sobre jogos. Qualquer coisa. Você esquece. Tem um Medium. Você tem qualquer coisa. Um blog, spot. sei lá, Bota lá. Divulga lá. A também, né? É
1: legal. É, né? é.
0: E o link do Discord ele está na descrição desse episódio. Então clique lá para entrar. É... Se você quiser seguir as redes sociais no Twitter, você pode seguir a gente em arroba Coutinho, underline, arroba... Underline, arroba, arroba, e faltou um, Lúcio, qual que é, Lúcio? Vamos lá, que eu falo muito, muito por que eu faço isso, o que é, Underline Pistal. <risos> para finalizar o episódio de hoje, sempre tem um membro do podcast que escolhe a música para encerrar, e dessa vez é minha vez, já que da última vez foi a Lucy. E eu vou encerrar esse episódio com uma música de um jogo que eu tava jogando antes de ir pro Elden Ring, que na verdade eu estava rejogando, eu já tinha jogado ele uma vez, eu tava querendo jogar mais uma vez, e eu vou dar prosseguimento a essa minha aventura por ele, porque é, tá vindo aí um novo jogo da... da aí. Então eu vou encerrar o episódio de hoje com uma música de Xenoblade Chronicles 2, e a música chamada Drifting Soul. Que é a música que toca numa cena que spoiler, spoiler, spoiler. E se o Gusto não for parar num ICK de Final Fantasy ouvindo o Limp Biscuit, nós somos o Split Cash e até a próxima.
4: Bullshit. Tchau!
2: reaches out so far beyond what I can see. How far would I be walking till I reach the end, the end of the path that's to be seen? I would keep thinking, questioning to